0: Herzlich willkommen zur Towercast-Ausgabe 218, dem weltbesten Nintendo-Podcast, zumindest nach unserer bescheidenen Einschätzung. Äh, mein Name ist Addis und ich habe heute eine Premiere für euch, denn mit mir dabei ist nicht der Flo, auch nicht Dennis oder Felix, auch nicht der Kim, den ihr schon gehört habt, sondern ein ganz neues Gesicht. Wer bist du
1: und was machst du hier? Hi, äh, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin Michael, ich bin jetzt seit ja, knapp eineinhalb Jahren beim, beim Turm. Ähm. Bin interessiert an Retro-Titeln, äh, wollte mich mal bei einem Podcast ausprobieren, bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Ist meine erste Podcast-Erfahrung, bin sehr gespannt. Ähm, studiere in Stockholm Medienwissenschaften mit so einem Hang zum Game Studies. Äh, Zu Game Studies ähm, heißt, ich beleuchte das Medium gerne akademisch, ist auch mehr als Entertainment für mich, bin da mega interessiert. Ähm, ja, danke, dass ich hier sein darf, bin sehr gespannt auf die Folge. <lacht> Ja, danke, dass du da bist und das gibt ja auch einen ganz guten
0: Grund, äh, warum ich dich dazu geholt habe, denn nicht nur ist der Micha ein äh, lieber und sehr geschätzter Kollege von uns, äh, der auch in der täglichen Newsarbeit und beim Testen viel mitmacht, sondern wir reden heute über ein Spiel, das, schande, schande, Flo nicht gespielt hat. Ergo, er kann mit mir gar nicht äh, retro-nerden darüber und deswegen habe ich gedacht, der Micha ist da genau der Richtige, denn wir reden heute über...
1: Metroid, Metroid Prime. <lacht> Remastered.
0: Metroid, genau, das Remaster oder generell über die Metroid Prime-Serie auch ein bisschen mit einem Fokus auf den ersten Teil. Ähm, der ganze Aufhänger dafür ist ja, dass wir eine Nintendo Direct hatten vor gar nicht so langer Zeit, im Februar. Und da hat Nintendo einfach mal gedacht, jo, Game of the Year-Kandidat, das machen wir mal als Shadow Drop, einfach so <lacht> <lacht> es war, das fand ich auch geil. In der, ich dachte, das wird irgendwie groß aufgebaut, aber das war ja wie so ein Slide, einfach nur so, hey, wir haben noch weitere Neuigkeiten. Nachher ja, Match Prime ist übrigens jetzt da, könnt ihr heute spielen.
1: Ja, ich, also ich bin mir sehr sicher, sie hatten das schon sehr lange in der Pipeline. Ich glaube, meine erste hier beim Tor, meine erste Vorhersage für eine Direct, das war wahrscheinlich schon im September, als ich angefangen habe. Ähm, dass die Metroid Prime Trilogy endlich mal auf die Nintendo Switch kommen soll, am besten in der HD-Fassung, habe ich schon sehr lange drum gebeten. Ähm, mich hat es aber sehr gewundert, dass jetzt plötzlich ein Shadow Drop, wie du sagst, von dem äh, zeitlosen Meisterwerk äh, kam, in dieser doch sehr für mich durchwachsenen Nintendo Direct. Andere sagen, es ist die beste gewesen, die sie seit Jahren hatten vielleicht. Äh, für mich ist es dann eher dann nicht so stark gewesen. Ähm, ja, aber es hat mich dann doch sehr gewundert, dass das Remaster dann, erstmal alleine kommt äh, und überhaupt kommt. Ja. Und dann noch als Shadow Drop und dann mit einer nachträglichen physischen Fassung, die wir die heute bei der heutigen Aufnahme am 3.3. im Handel erscheint. Ähm, ja, super spannend. Sehr interessant die äh, Entscheidung, aber ich, ich begrüße das generell.
0: Ja, absolut. Das ist ein bisschen Peak Nintendo irgendwie. Also es gab ja jetzt auch eine Einreichung, beziehungsweise bei der USK ist ja einsehbar, wann ein Titel getestet wurde. Und du hast gerade schon gesagt, sie haben das lange in der Pipeline gehabt. Es ist tatsächlich auch so, dass das Spiel, meine ich schon vor zwei Jahren knapp ähm, von der USK getestet wurde. Und wenn die USK einen Titel freigibt, dann bedeutet das, der, das Spiel muss final sein in seiner Grundfassung. Also es kann noch Bugfixing betrieben werden oder leichtere Änderungen, aber es darf nichts inhaltlich mehr angepasst werden. Ähm, insofern muss das Spiel schon sehr, sehr lange in dem spielbaren Zustand sein. Ähm, und ja, es ist einfach sehr crazy. Es gibt kaum Unternehmen äh, in der Videospielwelt, die dann einfach sagen, ich hoffe, wir sitzen jetzt mal eineinhalb oder zwei Jahre auf einem fertigen Spiel rum und warten auf die den Moment, wenn wir es genau platzieren können. Ähm, ja, und ansonsten über die Nintendo Direct haben Dennis und Felix ja geredet. Äh, das sollte jetzt nur so ein bisschen als Aufhänger nochmal dienen für unsere Diskussion
1: heute. Ähm, noch mal zum dass Metroid Prime in der Pipeline gesessen hat. Ich fand das aber auch gut. Ich finde das sehr gut, weil, wie du auch in dem Test beschrieben hast und in den ganzen Reviews, es läuft, es funktioniert, es läuft fantastisch, 60 FPS, es sieht wunderbar aus. Keine Bugs, ähm, was man ja heut, heutzutage in den Videospielveröffentlichungen leider immer wieder findet. Ähm, was mich persönlich sehr stört, dann lieber doch mal ein bisschen ruhen lassen und dann richtig schön frisch gebacken, äh, auf die Nintendo Switch werfen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Bin auch sehr froh, wenn ich es dann endlich mal selber in der Hand halten darf. Aber ich durfte den Remaster noch gar nicht reinspielen. Ähm, da warst du hier der Profi in, weiß ich nicht, weniger als 24 Stunden wahrscheinlich irgendwie durchgeboxt, den Test noch in der Nacht runtergeschrieben. Ey, Respekt dafür. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, also äh, an angehende Vide Videospielredakteure da draußen nicht empfehlenswert. <lacht> Nee, das war einfach, ähm, ich war tatsächlich auch sehr hyped. Also ich war auch so ein bisschen, als das dann einfach äh, gedroppt wurde, war ich so, okay, ich, ich muss jetzt zocken. Ich kann ja. jetzt gar nicht irgendwas anderes machen. Und dann war das, äh, dann dachte ich so, okay, die beste Therapie jetzt gegen dieses Phänomen ist es einfach, sofort durchzuspielen. Aber wie? Äh,
1: und dann. Entschuldigung. Nee, mach. Aber wie, wie Also, ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Durchlauf, ich hatte, ich hatte arge Probleme, klarzukommen. wie Hattest du das noch so im Kopf, präsent, wo du hin musst, was du machen musst? Oder gibt es beim Remaster ähm, quasi Einstiegshilfen oder halt generelle Hilfen?
0: Ich hatte, was mir sehr geholfen hat, ich hatte einfach das generelle Level-Layout noch gut im Kopf. Und der Hauptzeitfresser für das Spiel ist ja tatsächlich dass du dich orientieren musst, dass du erstmal irgendwo hinrennst und dann den Weg nicht findest, ähm, wenn wir gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und ich hatte das grundlegende Layout ganz gut im Kopf noch. Ähm und ich schäme mich dann auch nicht zu sagen, bei der einen oder anderen Stelle habe ich dann tatsächlich, um weiterzukommen, auch mal äh, nachgeguckt. Wenn es nicht mehr so ganz präsent war, ich wollte es ja dann auch wirklich dann für den Test entsprechend äh, vollständig dann durchspielen. Oder fast, äh, soweit es dann eben ging. Ähm, und äh, ja, das war schon, äh, war schon hilfreich. Ähm, weil im Kern bleibt das Spiel unverändert durch die Remastered-Fassung. Es ist halt modernisiert und technisch angepasst. Und sie haben da wirklich viel Arbeit und Zeit reingesteckt. Das merkt man auch. Aber es ist im Kern das gleiche Spiel. Ähm, bevor wir jetzt zu sehr über das Remastered reden, ähm, ja, es ist ein bisschen eine Premiere im Retrocast. Also wir reden das erste Mal über einen Gamecube-Titel, zumindest soweit ich das äh, präsent habe. Und wir reden auch das erste Mal über Metroid. Äh, und Metroid ist ja eine ja, sehr eigenwillige Nintendo-Marke, sag ich mal. Das ist nicht so kinderfreundlich, hier sind Mario und, und Peach und so, sondern äh, Metroid ist ja ein, ein Franchise, das sehr von anderen Sachen inspiriert ist. Äh, was waren denn deine ersten Berührungspunkte mit dem Metroid-Franchise?
1: Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ähm, ich hatte damals, ähm, da war ich noch sehr jung, da hatten wir einen, einen Nintendo 64 und da, da gab es Samus äh, bei Smash. Und äh, ich als, als kleines Kind, das war so mein Main, also <lacht> inwiefern das halt mein Main sein konnte, so in sechs Jahren. ne ähm, Und ich wusste nie, aus welchem Spiel. Also man kannte dann auch dann irgendwann so die die also die richtigen Metroids, diese pilzartigen Zellen, sage ich mal. Du kannst mich da wahrscheinlich später besser aufklären, was das bedeutet. Ähm, dann gab es auch noch diese Welt. Und das war so mein erster Berührungspunkt eigentlich mit der Metroid-Serie, dass ich die Charakter Hauptcharakter Hauptcharakterin kannte. Aber dann später auf dem Schulhof haben wir, ähm, da hatte ich auch mein Game Boy Advance sp so, dritte Klasse dürfte das gewesen sein und ähm, immer mit diesen kleinen Cartridges gedealt sozusagen. Und dann irgendwann ist mir halt dieses Remake, glaube ich, des NES-Ablegers in die Hände gefallen und ähm, habe den dann gespielt. Ähm, und das war so mein erstes, erstes Metroidvania überhaupt. Äh, das war ja sowieso ganz mhm. fremd, irgendwie so 2D, so ein bisschen sehr viel rumlaufen, sehr viel entdecken, sehr viel suchen. Aber als Kind hatte ich dann doch diese <lacht> Muße, sage ich mal, das äh, dann noch durchzuboxen. Ähm, war eigentlich sauber geist und hatte es seitdem immer so im, im Hinterkopf, aber so mit der, in, im Laufe der Zeit, äh, geriet das halt irgendwie mal weiter in Vergessenheit. Aber ja, das war so mein, mein, erster Berührungspunkt damals, wirklich noch in der Grundschule dann, äh, diese. Ich kann mich noch erinnern an diesen, ich glaube, das war das Remake vom ersten. Es gab ja noch einen anderen Gameboy äh, Advance Ableger, aber wo man am Ende gegen Motherbrain kämpft, das war so für mich so: wow, was geht denn jetzt ab? Alles explodiert, da muss man da so aus, diesem, aus dieser Welt abhauen, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ähm, ja, und dann später habe ich auf dem SNES, nicht original, sondern ähm, über andere Wege, das, ähm, den NS SNES Ableger gespielt, genau, und den fand ich auch. Einfach fantastisch, also auch zeitlos irgendwie. Den habe ich vor zwei, drei Jahren mhm. in Nintendo Switch Online oder vor einem Jahr sogar äh, nochmal durchgespielt und hatte gar keine Probleme. Also bei Prime musste ich hin und wieder googeln, wo ich hin muss. Schäme ich mich auch nicht für, das war, da war ich überfordert, sehr stark. Aber bei dem SNES-Ableger, ähm, also das Pacing wunderbar, Soundtrack klar, also das können wir, können wir stundenlang drüber reden, aber auch ein toller, toller Titel. Aber das war so mein, also erster Berührungspunkt war Game Boy Advance auf dem Schulhof. <lacht> und bei dir, wie sieht's bei dir aus?
0: ja es ist gut dass du Super Metroid ansprichst das war tatsächlich mein erstes äh, Metroid ich hatte ja damals ein Super Nintendo und ich weiß noch dass ich äh, dass ein Kumpel vorbeikam und die Cartridge mit hatte ähm, und das haben wir dann eingeworfen und ich war super irritiert davon, weil ich kannte davor halt irgendwie so sehr straighte Plattformer, Aladdin und, und ähm, halt auch Super Mario, natürlich Donkey Kong, wo man einfach nur von links nach rechts geht. Und da habe ich dann das erste Mal diese Erfahrung gemacht, warte mal, das ist ein Spiel, da muss ich auch mal zurückgehen <lacht> in Richtung, was ich schon ja. kam, um das nochmal zu machen. Ich glaube, ich habe es als Kind dann auch nie wirklich durchgespielt, zumindest habe ich da keine aktive Erinnerung dran. Aber ähm, was mich wahnsinnig fasziniert hat, ist die, wie du das gesagt hast, schon diese Atmosphäre, dieses ja, auch sehr Düstere eigentlich. Also ich finde auch der Super-Nintendo-Teil, klar, sind ein Pixel und das ist alles äh, im Rahmen, aber du hast Alien-Wesen, du hast diese äh, Heldin ähm, in diesem Kampfanzug. Ähm, es gibt ganz klare Anleihen äh, ja auch in der ganzen Lore und so an so Sachen wie Alien von Ridley Scott und so. Also es ist äh, sehr, sehr stark eigentlich düster geprägt im Vergleich zu anderen Nintendo-Marken, die halt davon leben, halt besonders zugänglich und freundlich zu sein. Ähm, ja, und das waren dann so meine ersten Prüfungspunkte. Und dann habe ich auf dem Gamecube äh, auch die äh, Prime-Spiele gespielt. Ähm, dann war es aber auch so, dass ich längere Zeit dann gar nicht mehr so aktiv irgendwie mich mit Metroid beschäftigt habe. Einfach, weil ich auch kein 3DS hatte beispielsweise, wo dann äh, Samus Returns für draus gekommen ist. Und das, dann bin ich noch mal wieder eingestiegen im letzten Jahr mit Metroid Dread. Und Metroid Dread war richtig, richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber es ist schon vorletztes Jahr mittlerweile. Zeit vergeht so schnell.
1: Ja genau, Metroid Red ähm, fand ich auch, also es, wie, wie du sagst, für mich ist dann Samus erstmal unter den Radar gefallen irgendwie, ich habe die Metroid Prime Reihe nicht komplett gespielt, ich habe den ersten Teil wie gesagt gespielt, kam ja nochmal für die Wii raus, M habe ich glaube ich mal bei einem Freund irgendwie ganz kurz gespielt, aber das war ja eh, das oh ist glaube ich so ein bisschen das schwarze Schaf habe ich gehört, ich habe keine Bilder dazu, außer dass es vertont war und dann so ein bisschen komisch, also eine andere Atmosphäre bekommen hat. Aber zu Metroid Red, genau, da kam ich frisch aus meinem Erasmus zurück, äh, hatte die, die, die Handelsversion in meiner Tasche, ähm, noch in meinem WG-Zimmer, die, die Kartons haben sich noch gestapelt und ich lag in meinem Bett und habe Metroid Red gespielt. Äh, kann, kann man auch wieder stundenlang drüber sprechen. Wunderbarer Titel, fantastisch, schnell, ähm, sehr schön mit diesen, ach mir, ich weiß nicht, wie die Begriffe sind, diese Aliens, die Gegner, die super schnell und eigentlich auch so, ja. Meinst du, die, die Emmy? Richtig, genau. Der Gegner. Ja. Ähm, viele haben die ja gehasst, weil das so. Du musst im richtigen komischen, auch wirklich komischer Zeitpunkt dann blocken und so. Ähm, war schon komisch. Hat mich auch hin und wieder dann zu Weißglück gebracht. Und der, der Endboss an dem habe ich glaube ich zwei drei Tage gesessen. Also mal wieder so ein paar Stunden. Der hat mich auch schon richtig. Da kann ich habe ich auch schon öfter gehört, dass Leute da abgebrochen haben. Kann ich verstehen. Ähm, aber Metroid Dread fand ich rückblickend. Ich habe jetzt nicht 100 Prozent gespielt. Ähm, aber so auch ein, ein tolles Comeback, und ich glaube sogar, ist es nicht der bestverkaufte Metroid-Teil bisher?
0: Ganz genau, es war, ähm, also, es war lange Metroid Prime. Metroid Dread hat es dann aber überholt und ja, auch echt also super, super gut und wie du gerade gesagt hast, die, die Bewegung, die Flüssigkeit der Animation, ich spiele auch gerne in die Klassiker rein, auch sowas wie ein Super Metroid, aber Metroid Red hatte wirklich diesen Vorteil, dass Samus einfach wahnsinnig geschmeidig ist und auch dieses, was ich die ganze Zeit gemacht habe, war dieses äh, die Grätsche quasi nach vorne, wo sie sich dann so durchslidet, das hat einfach super viel Spaß gemacht. Ja, ja. Aber gut, bevor wir jetzt zu sehr abnörden <lacht> über Metroid <lacht> insgesamt, äh, wollen wir so langsam äh, die Kurve kriegen zu Metroid Prime. Aber es ist natürlich super wichtig, dass wir erstmal einen kleinen Einstieg machen. Was ist überhaupt das Metroid-Universum? Und äh, wir haben gerade den Namen Samus schon mal erwähnt. Ähm, das ist eine Spielerei, die sich dreht um einen Charakter mit dem Namen Samus Aran. Und die ist ganz familienunfreundlich, äh, vom <lacht> Berufs wegen Kopfgeldjägerin. <lacht> Das heißt, die wird äh, engagiert, um bestimmte Aufgaben zu erledigen in einem, Inter also es gibt da halt die Föderation, das wird nie so richtig thematisiert über bestimmte Andeutungen hinaus, aber es gibt quasi ein intergalaktisches Gemeinwesen und für dieses Gemeinwesen des Samos in der Regel im Einsatz. Ähm, und die Spielereihe selber zeichnet sich eben dadurch aus, dass man Action-Plattforming in einer gewissen Weise hat. Also insbesondere bei den 2D-Teilen. die steuert Samus also bei den klassischen Spielen so aus einer Seitenperspektive. Könnt mit ihr herumspringen, könnt schießen. Sie hat diesen berühmten Phaser-Arm, mit dem sie sich wehren kann. Und es gibt eben eine Verzahnung der Welt in verschiedene Areale, die auch unterschiedlich thematisch gestaltet sind. Das heißt, wenn ihr in die Welt geworfen werdet, gibt es irgendwie einen bestimmten Eingangspunkt, der meistens mit Samus Raumschiff in Verbindung gebracht wird. Und von diesem Ausgangspunkt müsst ihr euch dann peu à peu durch die gesamte Welt arbeiten. Ähm, und wichtig ist natürlich das Upgrade-System, das da im Hintergrund steht. Ähm,
1: möchtest du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Um, ja, also bei Metroidvania also Vania bin ich nicht so familiär, ich habe nie Castlevania gespielt, aber bei, Met bei den Metro-Teilen ist es ja so wie im Genre klassisch, also wie der Name halt sagt. Äh, man nimmt, man bekommt Upgrades wie zum Beispiel Grappling Hook oder diesen ähm, diese Ballform aufball glaube ich, heißt der, mit diesen ähm, Granaten oder jetzt wie bei Metroid Prime Prime, man hat diese verschiedenen ähm, Beams, diese Waffen, womit man verschiedene Türen öffnen kann und dadurch die bekommt man im Laufe des Spiels man, wie du auch vorhin angesprochen hast viel Backtrack viel zurückgehen weil in anderen Räumen gibt es zum Beispiel andere Ausgänge wieder die dann nur mit anderen Upgrades quasi freischaltbar sind damit man wieder in neue Areale kommt und das war halt damals bahnbrechend einfach das gab es vorher noch nicht und deshalb wird das nur auch nach dem Spiel benannt und das ist das kann man mögen muss man nicht ich finde aber beim vor allem bei Super Metroid und jetzt bei Metroid Prime ist es sehr sehr gut umgesetzt eigentlich es wirkt nicht das Backtracking wirkt nicht anstrengend. Es ist dann ein neues Areal, also, es ist eine Real, wo du zu zurückkommst. Du kennst das Layout, du kennst diese Monster, die dort sind. Aber es gibt dann immer wieder so ein kleine, wie du auch gesagt hast, verzahnte äh, Passagen, die dann eben noch nicht frei sind oder frei gemacht werden können. Äh, und dann öffnet sich halt wieder was komplett Neues. Das bedeutet, der Entdecker-Drang Entdecker nimmt halt irgendwie nicht ab. Du kannst immer wieder zurücklaufen denken: Okay, vor allem mit diesen fantastisch umgesetzten Karten, wie jetzt bei Metroid Prime im in, in 3D. Ähm, kann man immer wieder so kleine Ecken sehen, die wohl vielleicht noch ein Geheimnis schlummert. Ja.
0: ja, ganz genau. Das ist diese, also der Erkundungsdrang ist ein ganz starker Motivationsfaktor für die Reihe, dass man halt immer wieder gucken will, okay, was ist hinter der Ecke äh, versteckt und das Spiel signalisiert einem auch immer wieder, du kommst hier gerade nicht weiter. Also es wird auch ganz klar gesagt, du kannst zum Beispiel bei Metroid Prime, du kannst mit dieser Waffe diese Tür nicht öffnen. Und es äh, könnte auf der einen Seite total frustrierend sein, ist es auch manchmal, <lacht> aber auf der anderen Seite weckt ja. es halt sofort dieses, okay, ich kann die Tür jetzt noch nicht öffnen. Das heißt, ich komme hier irgendwann noch mal zurück, am besten merke ich mir das mental oder ich schreibe es mir sogar auf und kann dann an späterer Stelle dann noch mal zurückkehren, um dann eben die Welt nochmal weiter zu erkunden auf eine Art und Weise, die ich vorher nicht geschafft habe. Äh, und du hast es gerade schon gesagt, Metroidvania, das, also Metroid hat quasi das Genre mitbegründet und der Vania, der Castlevania-Teil, so wie ich das immer verstehe, in der Rekonstruktion ist halt vor allem durch so ein Rollenspielsystem aber begründet. Also da gilt ja in der Regel Symphony of the Night so als das, das prägende Ding. Und da hast du tatsächlich, dass du nicht nur vorgegebene Upgrades hast, wie bei Metroid. Bei Metroid kriegst du ja einfach peu à peu alle Waffen und Upgrades, oder zumindest die zentralen. Und bei Castlevania ist es so, dass du zusätzlich auch noch einfach äh, RPG-artige Werte hast, die dann an bestimmte Sachen gekoppelt sind. Dann kannst du halt ein besonders cooles Schwert aufnehmen oder deinen Charakter auf eine bestimmte Art und Weise noch mal modifizieren. Das ist dann quasi noch mal der Unterschied. Aber das grundlegende Spielprinzip ist ja ähnlich.
1: Ja, genau, und ähm bei Metroid ist halt auch das Coole, wenn du weißt, du bekommst eine neue Waffe oder ein Upgrade, gut, okay, ich könnte jetzt die ganze Welt abgrasen, aber vielleicht hast du auch noch was im Kopf, wo was war, zum Beispiel mit diesem Grappling-Hook gibt es ja manche Passagen, da kommt man halt nur mit dem Hook weiter, oder halt auf der Karte sind dann die Türen in verschiedenen Farben eingezeichnet, wie jetzt zum Beispiel der Ice Beam ist dann, dann weiß, oder diese Phaser Beam, glaube ich, heißt er, ist, ist violett, und dann weißt du schon, okay, da könnte ich jetzt weiter, und dann geht man auch da zielstrebig hin, aber auf dem Weg dorthin schon, was ich sehr cool finde, findest du ja trotzdem noch kleine Punkte in diesen Räumen, die eigentlich dann nur als Fortbewegung dienen, wo dann noch zum Beispiel irgendwie ein raketen liegt oder so. Also das, der Entdecker-Drang wird da sehr, sehr sehr groß geschrieben. Und das finde ich sehr cool. Und ähm, das wurde sowohl in 2D beim Super Metroid äh, gut umgesetzt und bei Metroid Prime ja dann quasi noch mal ja, schon perfektioniert. Ähm, und vor allem, weil das auch dieser 3D-Durchbruch war, äh, dafür dann als Debüt echt Hut ab, so das ist äh, fantastisch umgesetzt, ja.
0: Ja, es gibt, glaube ich, äh, wir werden da später noch auf die Entwicklungsgeschichte eingehen, aber es ist schon krass, wenn man überlegt, dass es das erste Spiel des Studios war und dann direkt so, Stimmt, ja. äh, also gut, natürlich auch erfahrene Leute im Team, aber dass es dann direkt so äh, durch die Decke ging, war schon, schon krass. Ähm, wenn wir gerade über Updates reden, dann müssen wir auch, Glaube ich, so langsam den Bogen schlagen zur Story selber von Metroid Prime, weil da Upgrades auch eine wichtige Rolle spielen. Und zwar ist es so, dass ihr Samus, also man sieht Samus Raumschiff, das so durch den Weltraum fliegt und dann wird eben thematisiert, ja, es gibt einen Hilferuf von einem verlassenen Planeten äh, mit dem Namen Talon 4. Äh, dieser Planet ist nicht mehr bewohnt. Es gibt da aber irgendwie eine Art Forschungsstation oder sowas in der Nähe die einen Hilferuf entsendet, dem äh, Samus folgt. Und sie merkt dann eben, als sie da ankommt, okay, dieses Raumschiff, auf dem ich mich gerade befinde, dabei handelt es sich offensichtlich um Piraten, die gerade diesen Planeten plündern oder erforschen wollen. Also irgendwas ist da auf diesem Planeten und irgendwie hängt das mit diesen Space-Piraten zusammen. Und der Einstieg von Metroid Prime ist super elegant gelöst, weil das Spiel dich in eine weit fortgeschrittene Samus-Aran versetzt. Das heißt, wenn du anfängst, hast du erstmal ganz viele von den Fähigkeiten, die du im Verlauf des Spiels später haben wirst. Also du hast äh, die Fähigkeit, Raketen direkt zu schießen, du hast einen stärkeren Angriff, den du aufladen kannst, äh, du, kannst äh, bestimmte, du kannst den morph -Ball schon nutzen, um dich durch bestimmte Tunnel zu zu bewegen, die da auf dieser äh, fliegenden Raumstation eben verankert sind. Und das heißt, das Spiel zeigt dir, ey, guck mal, das kannst du alles machen. Und dann, äh, wie es so kommen muss bei einem Metroidvania, äh, stürzt dieses Raumschiff ab. Und Samos muss quasi von dem Schiff fliehen und durch eine Explosion, die kurz vor, dem, vor der Flucht entsteht, werden ja all diese Fähigkeiten wieder genommen. Das heißt, wenn ihr das Abenteuer wirklich beginnt auf Talon 4, habt ihr diese ganzen Fähigkeiten nicht mehr. Aber dadurch, dass das Spiel dir vorher zeigt, hey, pass mal auf, das kannst du alles machen, weißt du, okay, ich werde später wieder diese Fähigkeiten irgendwie bekommen. Ich werde später wieder diesen stärkeren Beam haben, ich kann mich zum Ball machen. Und das gibt dir schon einen sehr guten Hinweis darauf, wie du dich auf der Welt selber dann bewegen musst, weil du quasi eine Orientierung hast. Und du sehen kannst, okay, wenn da jetzt gerade so eine kleine Höhle ist, in die ich nicht reinkomme, dann weiß ich, die wird später für mich relevant sein. Und das hilft wahnsinnig bei der, bei der Orientierung. Das heißt, wenn ihr startet, habt ihr erstmal so ein Grundgerüst, von dem ihr euch äh, eure Fähigkeiten wieder zurückerwerbt. Äh, ähm, wie hast du denn, dann ist es eben so, wir landen auf Talon 4 und wir sind erstmal auf uns gestellt. Wie hast du denn den Einstieg beim, äh, beim Spiel dann selber erlebt, dass du auf diesem Planeten warst? Das, das Spiel sagt ja auch gar nicht viel, sondern du bist da
1: erstmal und ja. dann schau mal, wie du jetzt weiterkommen kannst. Allein das ist halt auch schon wieder sehr, sehr klug gewählt. Also, du bist ja dann. Ähm Du landest dort und dann ist da zum Beispiel ein kleiner See, der, wo du dann denkst, natürlich so, okay, da kann ich erstmal, also kann ich überhaupt nicht hin. Also, ähm, und dann hast du diese verschiedenen Türen und dann grasst du erstmal so deine Möglichkeiten ab. Ähm, und schnell stellt sich halt heraus, okay, du kommst nur durch diese eine Tür und dir wird ja auch nicht gesagt, hey, schieß drauf, damit die Tür aufgeht. Du äh, musst ausprobieren und das finde ich halt auch eine große Stärke von Metroid. Du musst dich ausprobieren, du musst rumschauen, was sind meine Möglichkeiten, ähm, welche Instrumente habe ich gerade, die mir jetzt quasi genommen wurden, was ist denn noch übrig? Und das ist halt nur dieser, dieser Beam. Und dann läufst du durch diese äh, erste Tür und dann hast du diese, ja, die ersten Gegner. Und dann, dann also ich finde, du bist durch die Isolation zum Überleben, Anführungszeichen, musst du dich musst du ausprobieren. Da musst du halt auch auf, auf der Hut sein, nenne ich es mal. Äh, und das finde ich als, also das passt auch einfach zur Atmosphäre und, und irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich mich zurechtgefunden habe. Ich glaube einfach, ja, durchs, also ich meine, ich kenne das Genre generell und, und so Samus, aber dann 3D das erste Mal Einfach ja, durch, durch probieren. Was ich da ziemlich kompliziert fand, war dann noch damals dieses Log-on-System, diese Steuerung, was ähm, ein schwieriger Einstieg war, aber dann äh, später ziemlich, ziemlich gut sich eingegroovt hat, sag ich mal. Ähm, und ja, wie vorhin gesagt, also man muss, man muss halt die Räume ja je nachdem halt abklappern und einfach ausprobieren, wo man hinlang kommt. Äh, und irgendwann hast du halt so diesen findest du halt raus, okay, so funktioniert das hier und ähm, wie eben schon angesprochen, dann je nachdem, was man so findet oder welche Karten man findet, ähm, ja, kommst du halt voran und was ich da auch noch sehr cool fand, apropos Karten, ähm, diesen, diesen Visor oder diese diese Vision, dass du ähm, alles scannen kannst, das ist auch sehr, sehr wichtig und glaube ich, ja, sehr, sehr vonnöten, anders kommst du halt nicht vor, äh, nicht rum und da dadurch lernst du halt auch erst die Welt kennen, ähm, die Du kannst auch die Türen scannen, wie du auch eben gesagt hast, jo, du kommst jetzt nicht weiter, du brauchst was anderes, ähm, weil zum Beispiel die Tür muss mit Kälte beschossen werden. Ich weiß nicht genau, was da gesagt wird. Aber ähm, ja, wie, wie war das bei dir? also wie Welche Hilfen hattest du ganz am Anfang, wenn es überhaupt welche gab?
0: <lacht> ja, die, äh, du hast gerade schon richtig gesagt, die, die, diese Fähigkeit zu scannen, die gibt dir Informationen. Und dann steht da meistens äh, nicht so was wie, die muss mit Kälte beschossen werden, sondern ja, das Material hier ist brüchig Ach, oder ja, genau. irgendwie sowas, woraus du dann schon deuten kannst, okay, wahrscheinlich kann ich das irgendwie aufsprengen. Oder halt, genau, deine Waffe funktioniert an dieser Tür nicht. Das bedeutet ja umgekehrt, okay, irgendeine Waffe wird an dieser Tür funktionieren. Also das Spiel gibt einem schon recht konkrete Hinweise teilweise, wie man vorgehen muss. Wir haben tatsächlich jetzt eine Sache überschlagen, <lacht> unterschlagen, wo, wir, wo du gerade lockern erwähnt hast. Das Spiel spielt man ja aus der Ego-Perspektive. Stimmt. Ja, also große Änderung gegenüber den 2D-Teilen vom Super Nintendo und den Handhelds, wo wir Samus immer von, von der Seite aus sehen. Und als 3D-Modell oder 2D-Modell am Anfang äh, in einer zweidimensionalen Welt sind wir auf einmal in der Ego-Perspektive. Das heißt, wir müssen uns erstmal orientieren. Und der Grund dafür, warum es diesen Lock-On gibt ist, dass wir das Spiel ja erstmal für den Gamecube konzipiert haben. Das heißt, wir sehen, das Spiel ist angepasst an den an Nintendo Gamecube und der Nintendo Gamecube hatte ja die Eigenheit, keinen zweiten Analogstick zu haben, einen richtigen. Es gibt den sogenannten C-Stick, das ist dieser kleine gelbe ähm den ihr kennt. Das ist quasi die Umwandlung von dem äh, C-Tasten vom N64-Controller. Aber mit diesem C-Stick kannst du keinen Ego-Shooter spielen. Du kannst damit jetzt nicht wie bei einem Call of Duty oder was einfach äh, dich von links nach rechts bewegen. Und deswegen haben sie diese Eigenheit in der Steuerung, dass du eben Samus und die Kamera gleichzeitig bewegst mit dem Analog-Stick. Also du kannst nach vorne und links gehen und dann links und rechts äh, dich drehen. Ähm, und der Lockhorn hilft dabei, Gegner zu anvisieren. Du könntest das Spiel auf dem Gamecube gar nicht richtig spielen, wenn es den Lockhorn nicht gäbe, weil nur der Lockhorn überhaupt ähm, garantiert, dass du die richtig ins Visier nehmen kannst. Sonst würdest du ständig daneben schießen.
1: Ja, genau. Und, ähm, da, das, sind, das sind ja Tank-Controls, oder? Also Tank-Controls in der Ego-Perspektive. Da wird sich doch darum gestritten, ist äh, Metroid Prime überhaupt ein Ego-Shooter? Also du hast eine Ego-Perspektive, du hast Shooter-Elemente. Aber das ist ja gar nicht im Fokus. Wobei beim Ego-Shooter, finde ich, hast du ja, du musst dich verstecken, du musst Zielen schießen, du musst deine Ressourcen managen und sowas, so in der Kriegssimulation zum Beispiel. Aber bei Metroid Prime steht das ja gar nicht im Fokus. Ähm, da geht's, also es ist ja das Shooten oder das Schießen ist ja nur Mittel zum Zweck, um sich zu verteidigen äh, und um, um, um voranzukommen. Klar, der Kampf ist ein großer Aspekt, aber da geht es auch viel ums ähm, ja, Plattforming und Rätsel, wobei Rätsel gar nicht mehr so viel, ähm, aber halt anders als bei einem Ego-Shooter. Und da finde ich halt die Genredefinition ganz interessant. Da habe ich auch schon Meinungen gelesen von, dass es natürlich ein ein FPS, ein First-Person-Shooter. Andere sagen, nee, das ist einfach nur ein Plattformer metroidvania aber halt in Ego-Perspektive. -Ego Ego-Perspektive heißt ja nicht gleich First-Person-Shooter. Ähm, aber ich fand diese, wie gesagt, die Log-on-Funktion super gut gelöst, weil du damit auch, gerade bei den Bosskämpfen, da fällt mir jetzt spontan dieser ähm, Steingolem ein, ich weiß nicht seinen Namen jetzt, äh, da muss man ja viel damit arbeiten, dieses Ausweich nach links und rechts. Ich fand das sehr geschmeidig, auch damals schon, dass man anvisiert und durch die Ausweichtaste springst du, weiß ich nicht, anderthalb Meter oder so zur Seite und bist dadurch sehr, sehr agil, obwohl du halt deine Kamera ja nicht so frei steuern kannst. Genau, du bleibst, du bleibst äh, fokussiert. Ähm, ich bin tatsächlich, glaube ich, sehr stark in
0: dem Camp, ähm, zu sagen, dass es kein Ego-Shooter ist, sondern es ist ein Adventure-Spiel, das man einfach aus der Ego-Perspektive steuert. Ähm, der Grund dafür ist vor allem die, die Lock-on-Mechanik, weil das, das Hauptspielelement bei einem Ego-Shooter ist ja eigentlich das Meistern der Waffe. Das heißt, dass du zielen kannst, dass du reagieren kannst, dass du Management betreibst mit Munition. Es gibt in dem Spiel keine Munition. Äh, Samus äh, Kampfarm ist quasi rund um die Uhr einsatzbereit ähm, und es gibt keine richtige Herausforderung mit Blick auf das Zielen, weil du Lock-on-Fähigkeiten, oder die Lock-on-Fähigkeit hast. Das Einzige, wo die Herausforderung dann darin besteht, ist das Ausweichen. Das ist ziemlich wichtig. Das Sammeln von Upgrades und dass du lernst, für welchen Gegnertyp welche Waffe am besten geeignet ist. Das heißt, du musst sehr schnell eigentlich dir aneignen, in irgendeiner Form umzuschwingen. Äh, benutze ich jetzt erstmal den Eisbeam, um den Gegner einzufrieren? Äh, dann kann ich ihn mit einer Rakete vielleicht zerbürsten oder so. Es gibt bestimmte Gegner, die reagieren nur auf eine bestimmte Art von Schaden. Äh, manche Gegner sind unsichtbar, da musst man dann einen Visor anmachen. Das heißt, die gesamte Herausforderung ist eigentlich das Management dieser Fähigkeiten und gar nicht so sehr die äh, Fähigkeit, jetzt zu zielen oder so, oder das so richtig zu koordinieren. Es wird manchmal ein bisschen wichtiger äh, in größeren Arealen, wo Gegner sich halt auch in die Höhe und Tiefe stärker bewegen. Aber im Wesentlichen kann man eigentlich weiter Ich glaube, wenn man sehr schlecht in Shootern ist, kann man trotzdem Metroid Prime spielen und damit ja, Spaß definitiv. haben. Ja, definitiv. Ich denke, das,
1: das, das hält das nicht auf. Definitiv. Und ähm, nochmal zum Wenn du halt zielst du hast ja einmal dieses Logon, wenn die auf der Horizontalen quasi in deiner Nähe vom, vom Visier sind, von dem, von dem Ziel, ähm, ach wie heißt es ne, du weißt was ich meine, von dem Indikator, wo du hinschießt, ähm, <lacht> ja. oder du kannst dich halt Positionieren und dann durch die, durch die rechte Schultertaste kannst du halt schauen im Raum, kannst dich umherschauen. Das heißt, du hast ja trotzdem noch voller Kontrolle über das Bild, was du sehen möchtest. Nur bist halt nicht mehr beweglich. Das ist so die Downside davon. Und ja, wie du auch sagst, ist halt auch wieder so eine Management-Sache und das ist ähm, unheimlich interessant gelöst, funktioniert aber super gut. Also, ich bin sehr großer Fan von dem ähm, Konzept.
0: Ja, man kann ja die klassische Steuerung auch dankenswerterweise bei dem Remaster weitermachen. Es ist ganz interessant, dass auch, also wir reden nachher ein bisschen im Detail daraus, das haben sie ja dann ja auch geupgradet für eine moderne Shootersteuerung, aber es ist eigentlich ein in sich schlüssiges System und es funktioniert und ich finde, es ist gar nicht so wichtig, das mit anderen Shootern äh, aus der Ego-Perspektive zu vergleichen, weil das eben eine ganz andere Art von Spiel ist. Dieses, was du gerade beschrieben hast, man ist an der Stelle und kann sich umsehen, das ist ja zum Beispiel auch bei Resident Evil 4 so. Da erscheint ja jetzt genau. auch das Remake, aber Resident Evil 4 ist äh, eine große Ironie der Geschichte, ursprünglich erschienen als ein Gamecube-Exclusive. <lacht> Weil Shinji Mikami äh, kein Vertrauen in, in Microsoft und Sony hatte, irgendwie ernsthafte Konsolen zu machen. Ähm, deswegen ist das Spiel für den Gamecube designt. Und als Teil dieser Designentscheidung ist ja, dass äh, Leon Kennedy im Resident Evil 4 Remake nicht laufen und schießen kann. Weil sie genau gemerkt haben, okay, der C-Knopf ist dafür nicht geeignet, für das, was wir vorhaben. <lacht> das heißt, wenn ihr äh, Kenne Leon Kennedy steuert, dann lauft ihr irgendwo hin, bleibt stehen, könnt euch dann bewegen und schießen und müsst dann wieder weiterlaufen. Ähm. Also, es ist, da, da mussten sie so ein bisschen um die Limitationen der Hardware herumplanen. Das hat auch das Design des Spiels, glaube ich, sehr stark beeinflusst. Also, viel stärker, Definitiv. als man das jetzt so, als man das jetzt, glaube ich, so wahrnehmen würde, wenn man sich gar nicht tiefergehend damit beschäftigt, dass es doch sehr viel an diese Steuerung geknüpft ist.
1: Ja, ähm, ich will gar nicht so viel auf, über Resident Evil jetzt reden, aber nur über die Con Controls. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich das gespielt habe, war ich so verwirrt, weil wir so, ähm, wir werden sehr gut behandelt, was Steuerung angeht. Und bei jetzt bei Metroid Prime und bei Resident Evil dank der Gamecube-Limitation, sag ich mal, ähm, da kommt auch ein ganz anderes Gefühl auf, wenn du halt diese Tank-Controls hast. Du musst du musst dich entscheiden, kämpfe ich jetzt oder weiche ich aus? Und das ist bei Metroid ja, ja nicht ganz so, aber halt auch ähn also ähnlich ähm, irgendwie, dass du da dich ja entscheiden musst und so. Und das ist, ähm, keine Ahnung, ich finde das ist ein sehr, schöne, sehr schönes Game-Design einfach. Ähm, Gerade die Tank-Controls. Wenn man da reinkommt, ist es am Anfang nervig, aber später äh, läuft es sehr gut und man weiß, worauf man sich einlässt. Und ich finde, dass jeder sollte dem mal eine Chance geben. Das ist ein sehr interessantes Konzept. <lacht> Noch kurz dazu.
0: Es, es verändert auch ein bisschen, finde ich, die, die Rolle des Kampfes. Weil Kampf nicht so wirklich ein ähm, Also ich habe dann auch irgendwie beim Spielen von Metroid Prime gemerkt, ich versuche oft, Kämpfen auszuweichen. Weil das eigentlich gar nicht das ist, was ich gerade machen will oder was jetzt eigentlich so im Fokus steht. Das heißt, ich habe zum Beispiel irgendwie ein Hindernis, über das ich hinwegkommen will. Also ich will irgendwo springen oder mit dem Morphball irgendwo lang. Und dadurch, dass das Ausschalten von Gegnern ja nie permanent ist, das heißt, wenn du zurückkehrst, sind die immer alle wieder da gibt es auch keine richtige Belohnung. Außer, dass du halt vielleicht ein bisschen Energie aufsammeln kannst oder ein bisschen Munition für deinen Raketenwerfer. Ähm, aber im Wesentlichen ist das nicht so relevant, die Gegner zu bezwingen. Und Resident Evil ist ja ironischerweise auch ein survival horror spiel Das heißt, äh, im Wesentlichen geht es darum ähm Gegnern auszuweichen, wenn du es kannst, oder halt das Ziel zu überwinden und du hast nur bestimmte Stellen, wo du auf den Kampf festgelegt bist, kannst theoretisch auch vor den Zombies wegrennen, äh, wenn, dir das, wenn dir das besser gepasst. Also der Kampf ändert sich einfach durch diese Art der Mechanik sehr stark, weil das eben Bewegung und Kampf trennt und dann zwei unterschiedliche Herausforderungsdimensionen äh, hat. Richtig, genau. Ähm, bevor wir jetzt weiter über die Steuerung reden <lacht> und dann noch <lacht> weiter abnerden, ähm, ich finde, der Star von Metroid Prime ist die Welt. Definitiv. Also, äh, Talon 4 ist ein Planet, wo du erstmal denkst, okay, ja, wo, wo bin ich hier? Und du landest auf dieser super grünen Oberwelt, die total belebt wird und du hast Kreaturen niederlang gehen und Wasser, äh, schöne Wasserreflexionen. Und dann, das finde ich, machen sie sehr schön. Das erste Areal, was du danach so richtig besuchst, ist eine Ruine der, der Choso. Über die müssen wir gleich auch noch ein bisschen reden. Das ist ein altes Volk, das offensichtlich auf diesem Planeten gelebt hat. Und Samus hat eben eine besondere Beziehung zu diesen Chozo, weil sie bei denen aufgewachsen ist. Das heißt, die haben sie zu dem gemacht, was sie sind. Die Chozo sind aber mittlerweile verstorben. Und der Grund dafür ist, dass diese Spezies ausgestorben ist, ist der Kampf gegen eine parasitäre Form, diesen sogenannten X-Parasiten, der extrem aggressiv ist und quasi Eigenschaften von Kreaturen nachahmen kann und dadurch irgendwie das Volk der Chozo in Ruin getrieben hat. Das heißt, dieser Parasit, mit dem sie in Berührung gekommen sind, mit dem konnten sie ähm, dem konnten sie nichts entgegensetzen und deswegen haben sie diese sogenannten Metroids erschaffen. Also die Metroid, diese pilzartigen Wesen, sind quasi eine Antwort der Chozo auf, das X, äh, auf, das, auf den X-Parasiten, haben aber wiederum den Nachteil, sehr aggressiv zu sein und alles anzugreifen, was den X-Parasiten hat. Und Samus hat eben bedingt durch die Lore von Metroid Kontakt gehabt zu diesem X-Parasiten und ist deswegen so das Haupt, Hauptfeindbild der, Cho, äh, der, der Metroid geworden. Ja, das heißt, sie kommt da quasi rein, diesen alten Konflikt dieser Rasse mit diesen Parasiten und wird darin gefangen, durch ihre eigene Geschichte, durch die Infizierung mit dem X-Parasiten. Und diese Story-Kombination aus Samus, den Choso, Metroid und X-Parasit, das ist so das Dreieck, um das sich die gesamte Story von Metroid Prime dreht und das auch immer wieder in der Metroid-Saga einfach aufgegriffen wird. Also diese genau diese Elemente hast du auch bei Metroid Thread beispielsweise. Ja. Ähm, man kann sich da sehr gut orientieren, wenn man sich ein bisschen mit dem Franchise auseinandersetzt.
1: Ähm, gut, dass du dich das nochmal so sehr schön und sehr kurz zusammengefasst hast, ähm, weil bei mir fiel die Story leider unter, unter den Radar. Also ich fand es unheimlich interessant, wie quasi die sehr fortgeschrittenen und sehr Zukunftssamus, äh, quasi mit diesem Anzug und so ähm, Science-Fiction-mäßig auf diesem Planeten landet und dann gerade bei Metroid Prime sind wir in diesen Ruinen, was halt komplett in die Antike oder, weiß ich nicht, irgendwie sehr alte Zeit zurück, ein zurückversetzt. Und dann bist du dort halt als Zukunftswesen in dieser Ruine und merkst, du passt hier eigentlich gar nicht hin, das ist nicht dein, dein Umfeld eigentlich, du, du, du allein dadurch ist äh, der Spieler ja auch schon auf der Hut, ähm, weiß ich nicht, rote Signale, keine Ahnung und ähm, das macht die Welt halt auch halt einfach super gut, weil, weil also als ich jemand, der gar nicht so viel über die Story weiß, weil das bei mir wie gesagt immer so nebensächlich war, und dann entfaltet sich das so ganz minimal. Du hast so diese, okay, das sind Ruinen, aber das ist auch ein bisschen Natur, das heißt, es ist schon länger verlassen. Und dann gehst du in diese kleinen Abzweigungen und dann merkst du, okay, hier war eigentlich eine Zivilisation, das fand ich super interessant. Und man sieht dann immer so diese Cho so symbole aber erst sehr spät kommt man eigentlich mit dem Metroid-Parasit in Berührung. Und dann merkt man erst so, okay, warte mal, was geht denn hier ab? Und dann, wenn du halt alles scannst, dann merkst du halt, okay, das funktioniert, so läuft es hier also und sowas. Und ähm, wenn du dann auch die ersten so statuen siehst, ist dann okay, so sieht es ja aus, so funktioniert das. Fand ich sehr interessant und ähm, wie auch, also klar, bei vielen Metroidvanias oder bei Titeln hast du halt diese Biome, dieses, du hast eine Eiswelt, du hast eine Lavawelt, du hast jetzt, was ich sehr herausstechend finde, ist bei Metroid Prime halt diese Ruinen. Das ist eigentlich gar nicht so üblich. Normalerweise hat man so eine Naturwelt, das ist vielleicht so das Hub, diese, wo man halt landet. Ähm, das fand ich auch sehr interessant, wie das auf diesem einen Planeten halt alles äh, funktioniert und dann jede Gegebenheit ähm, einen ganz anderen Spielstil verlangt und so. Also wenn wir jetzt gerade mal über diese Welt sprechen. Und jede, jedes Biom hat so eine eigene Atmosphäre auch durch die Musik. Also ich will auf jeden Fall über die Musik noch sprechen. Die ist ja auch einfach auch super krass gelungen. Ähm, in dieser Eiswelt, die Musik hat mich sehr an Silent Hill 2 erinnert. Dieses sehr hohen Töne und ich weiß nicht, ob du das jetzt noch im Kopf hast, aber beim Spielen habe ich gedacht, warte mal, die kenne ich doch irgendwo und das, das gibt mir so ein schauriges Gefühl schon wieder. Einfach, dass man so als Samus super allein auf diesem Planeten ist. Und jeder will die eigentlich an die Gurgel. Alle wollen dich tot sehen. Und dann kommst du auch in diese Forschungseinrichtung und merkst, okay, hier war eigentlich noch eine Zukunftszivilisation. Ja, trotzdem, das sind ja diese also Weltraumpiraten. Gurken da auch dann noch so ein bisschen rum. Und dann trifft man auch das erstmal auf diesen Metroid-Parasiten. Also es ist irgendwie so auch so eine kleine Reise durch die Zeit. Und irgendwie finde ich, was dort sehr stark gemacht wurde, ist einfach... Du bist trotzdem unheimlich isoliert, du bist alleine, du bist einsam, du musst dich irgendwie de dein Gier zurückbekommen, du musst irgendwie wieder von diesem Planeten verschwinden und gleichzeitig entfaltet sich so ein bisschen, was da eigentlich abgeht und sie lernt auch ihre Vergangenheit durch diese Ruinen und diese Choso-Mechanik auch so ein bisschen kennen. Äh, das finde ich auch einfach nur fantastisch umgesetzt und sehr, sehr düster. Ja. Du
0: triffst das, du tr äh, wie, wie heißt das? Hast du den Nagel auf den Kopf getroffen? So. <lacht> äh, diese Kombination dieser verschiedenen Elemente. Und äh, ich meine, das ist total albern, aber ich war als Kind ein sehr, sehr großer Fan von Stargate. Ähm, dieser Science-Fiction-Serie. Und das ist ja tatsächlich auch so eine Besonderheit von Stargate gewesen, dass du diese hochentwickelten Zivilisationen hast, dass ja bei denen das... Die greifen halt irgendwie so Verschwörungsmythen ganz stark auf, dass die äh, Pyramiden von Aliens kommen und so. Das verwurschteln sie dann in so eine Lore, wo es dann halt eben darum geht, dass diese alten Zivilisationen diese steinernden Bauten hatten, aber gleichzeitig halt super fortgeschrittene Technologie. Ähm, und die Choso sind ja auch so ein bisschen so. Die haben auf der einen Seite diese Tempel erbaut, die sehr, sehr altertümlich wirken gleichzeitig haben sie aber natürlich auch diesen Kampfanzug von Samus ja in irgendeiner Form auch geschaffen und äh, auch, das ist auch eingebettet, die, die Upgrades, die man findet dann im Verlauf des Spiels, also die Verbesserungen für, für Samus' eigenen Suit, die findet sie eigentlich immer in Sachen, die von den so hinterlassen wurden. Also mhm. irgendwelche Einrichtungen, ähm, wo dann vielleicht eine Tür eingefallen ist oder wo sie erstmal einen Gegner bekämpfen muss, um da äh, überhaupt hinzukommen. Das heißt, das ist sehr schön verwoben und diese Welt, obwohl sie super Divers ist, also nochmal grüne Welt von Talon, du hast die Magmahöhlen, du hast Überwachungsstationen mit Sicherheitskameras und dann hast du diese Tempelruinen. Das wirkt sehr, sehr schlüssig und ich glaube, es wirkt einfach sehr schlüssig, weil sie in der Lore selber und in der Art, wie die Welt gestaltet ist, das gut erklären können. Es gibt diese alte Zivilisation, die war sehr fortgeschritten. Diese Piraten wollen etwas erforschen, was hier ist. Das hängt irgendwie auch mit diesen Metroids zusammen. Und die Metroid wiederum haben ja dieses Organische, also dieses fast schon so horrororganische, was sich ja dann auch durch das Weltdesign teilweise zieht. Also super, super gut. Äh, diese Punktlandung, die sie da hinbekommen haben, das wirklich alles zusammenzufügen zu so einem kohärenten Set in einer doch vergleichsweise kompakten Welt. Das ist jetzt nicht riesig, das Spiel. Aber dadurch, dass es sehr gut verschachtelt ist und sehr gut ineinander greift, habe ich immer das Gefühl gehabt, ey, das ist ein richtig großer Planet, über den ich mich die ganze Zeit hier bewege.
1: Ja, wie du sagst, es ist eigentlich ziemlich, ziemlich überschaubar. Ähm, die sind, die, du kannst die Biome schnell abgrasen. Du bist schnell an diesen großen Räumen, die du hast. Aber du hast auch sehr viele Abzweigungen und was auch später ja passiert, du hast ähm, durch diesen Boost als Morphball, du, du kannst dich auch sehr schnell umherbewegen und das finde ich super wichtig bei Metroidvania's. Ähm, ich mag Backtracking nicht so gern, aber zum Beispiel, was das welche Spiel das auch gut gemacht hat, sind die Ori-Teile. Du kannst halt super schnell von A nach B dich bewegen, gerade im zweiten Teil und das finde ich bei Metroid Prime auch ganz angenehm. Also wer Samus noch ein bisschen langsam unterwegs, würde mich das ein bisschen nerven, aber durch ähm, die Bewegungsmittel, die sie hat, äh, einmal durch den Morphball und später den Grappling Hook und sowas, äh, finde ich ja die Bewegung ist sehr sehr angenehm ähm und sie können sie
0: können auch einfach sehr gut Shortcuts designen. Mhm. das haben sie wirklich perfekt gemacht du hast einfach bestimmte Plattforming Passagen insbesondere wo du am Anfang bevor du eine Fähigkeit bekommst also ich nehme jetzt mal den Grappling Hook ja. die kriegst du ja vergleichsweise spät im Spiel dieser Grappling Hook erlaubt dir einfach ähm, dich an ja, an der Decke zu hängen in irgendeiner Form und dann so zu schaukeln, so ein bisschen wie Indiana Jones mit seiner Peitsche oder so. <lacht> und das verkürzt Wege total. Wenn du das davor machst, musst du erstmal einen Gegner besiegen, der auf einer Plattform steht, dann auf die Plattform springen, dann vielleicht mit dem Maufball irgendwo lang an die Wand oder so. Und sobald du diesen Hook hast, geht das zack, zack, zack. Und das macht doch das Backtracking, finde ich, viel, viel erträglicher und gar nicht so schlimm, weil du einfach sagst, okay, ist easy, ich kann jetzt hier einfach lang und dann bist du in einem Raum, wo du normalerweise dich fünf bis zehn Minuten aufgehalten hättest, bist du in unter einer Minute durch, weil du einfach genau weißt, da muss ich hin, da muss ich hin und das kann dann ganz, ganz schnell gehen. Ähm, was dann halt wirklich wichtig ist, ist, sich selbst orientieren zu können in dieser Welt und ich glaube, das ist eine große Einstiegshürde und auch etwas, was gar nicht so leicht ist, zwingt ich weiß nicht, also ich bin auch mal jemand, der bei Spielen erstmal auf die Karte guckt, okay, wo bin ich jetzt gerade? Ich muss jetzt hier erstmal Definitiv. Äh, schauen, wo ich lang bin. Und dadurch, dass die Welt so verschachtelt ist, kann man sich auch nicht so gut an weit entstehende weit weg stehenden Objekten oder sowas orientieren. Das ist ja so ein Designelement, das bei Breath of the Wild total wichtig ist mit diesen Türmen und du siehst etwas in der weiten Entfernung, kannst du sagen, da will ich hin und das hilft ja ungemein bei der Orientierung. Bei Metroid musst du wirklich ein gutes Gespür für die Verzahnung der Welt finden und dadurch, dass die Korridore auch manchmal sich ein bisschen ähneln, ist das eine relativ hohe Hürde teilweise.
1: Aber ich, ich finde auch, ähm, durch diese klare Abtrennung der Biome, die Eiswelt, die Feuerwelt, durch die Farben halt auch, irgendwann merkst du, okay, das ist quasi dieser Raum, da bin ich jetzt. Und dann bist du auch im Kopf, bist du dann noch dort. Und ähm, wie du auch angesprochen hast, durch die Karte, die ist ja auch, also klar, am Anfang ein bisschen verwirrend, durch diese, was ist denn das für eine Sicht? Das erinnert mich ein bisschen an den Virtual Boy, so diese Vektoren und sowas. Ja, so eine ähm,
0: 3D-Sicht quasi. Ja, es äh, ist schwer, das zu beschreiben.
1: Genau, ähm, aber da auch mit, in Verbindung mit den Namen, finde ich, hat man schnell raus, okay, dieser große Raum mit diesem Namen, Lavabecken, glaube ich, heißt zum Beispiel eine, eine Region, äh, weißt du, okay, grob, welche Fähigkeiten kann ich da benutzen? Ich glaube, das war dieser mit dem Grappling-Hook. Grappling dann siehst du auch, wo die Türen sind welche Waffen sie geöffnet werden können. Allein durch diese Farbgebung, finde ich, auch kann man sehr gut irgendwie sich merken was in dem Raum eigentlich los ist. Was habe ich da gemacht? Was ähm, kann man dauernd auch machen? Welche Waffe habe ich denn jetzt neu und so? Ich finde die Farbgebung bei dieser, bei der Orientierung auch unheimlich wichtig. Ähm, und Man hat halt oft diese großen Areale und dann halt diese, wie du sagst, die kleinen, kleinen verza äh, verzahnten äh, Gebiete. finde aber, wie gesagt, durch diese klare Abteilung der Biome kann man sich im Kopf irgendwie so schneller hineinversetzen, wo man mit welchen Räumlichkeiten man sich man es eigentlich gerade zu tun hat. Ähm, wo bei anderen Spielen man zum Beispiel erstmal, ich müsste zum Beispiel erstmal hinlaufen, okay, ach, das war das Gebiet, stimmt. Aber allein auf der Karte sind die auch in verschiedenen Farben eingeteilt, was die Eiswelt, die Feuerwelt, diese ähm, Forschungsstation. Allein dadurch finde ich das einfach auch wieder orientierungsmäßig sehr gut umgesetzt für einen sehr, finde ich, schon am Anfang anstrengenden ähm, 3D-Titel. Also 3D, sich zurechtfinden in einer 3D-Welt ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes als 2D. Und da finde ich das vor allem durch die Farbgebung irgendwie sehr gut gemacht.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das gar nicht so oft gemacht wird. Also wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, ja, es ist halt äh, Metroid in 3D. Aber ich glaube, es ist extrem anspruchsvoll, eine Welt zu machen, dreidimensional, die so funktioniert wie die Welt von Metroid Prime. Ähm, und es gibt im Grunde, während es unzählige 2D-Metroidvanias mittlerweile gibt, also allein auf der Switch könnt ihr bestimmt, ich werfe jetzt mal einen Zahlenraum, 100, Unterschiedliche Metroidvanias wahrscheinlich spielen von allen möglichen Anbietern, in allen möglichen Universen. Äh, auch viele sehr gute dabei. Gibt es kaum 3D-Metroidvanias, so richtig. Also es gibt bestimmt noch die arkham Batman-Arkham-Spiele. Die werden manchmal so ein bisschen in diese Richtung gezählt. Vor allem der erste Arkham Asylum. Ähm, aber ansonsten steht Metroid Prime auch heute, nach über 20 Jahren, finde ich, ziemlich für sich. Das ist eine in sich abgeschlossene und ziemlich einzigartige Spielerfahrung die du gar nicht so leicht replizieren kannst und die auch ganz selten nur geboten wird. Es gibt super viele Spiele, die haben irgendwas und dann bauen sie da so Metroidvania-Elemente ein. Also sowas wie, du brauchst jetzt hier ein bestimmtes Upgrade, um diesen Teil der Welt zu erkunden. Ähm, schön und gut. Ne? Ist alles, da sieht man auch, woher das woher das kommt. Aber dass das wirklich so im Fokus des Spiels steht und dass sich alles um dieses Prinzip herum schlängelt und darum aufgebaut ist, das hast du echt also, ist mir zumindest nicht bekannt, dass das großartig bespielt wird. Und ich finde, das macht das Spiel auch bis heute so wahnsinnig einzigartig und, und spannend und interessant vom Design
1: her. Ja, du hast recht. Also, mir fällt jetzt auch spontan gar kein Titel ein, der das. Also, 3 d metroid Rainer generell. Ähm, 2D, klar, ist, wie du gesagt hast, Millionen auf der Switch. Alle, alle auch Pixel, Retro-like. Ähm, aber so 3D fällt mir. Ich habe äh, Batman-Arkham-Reihe gar nicht gespielt. Ich habe die auf Epic irgendwann mal kostenlos bekommen, aber ich habe sie nie <lacht> gespielt und wusste auch bis vor ein paar Monate gar nicht, dass es ein Metroidvania ist. <lacht> ich dachte, das ist halt ähm, so ein wie Sleeping Dogs, irgendwie so ein Prügel, ja, nicht GTA direkt, aber Open World, weiß ich nicht, Prügel, Action-Adventure, weiß ich nicht. Ähm, aber jetzt spontan fällt mir nichts ein, aber das ähm, ja, du hast recht, das ist halt nach wie vor einzigartig. Vielleicht kann jemand von den Zuhörern ja mal äh, einen Tipp geben, wie welche 3 d metroid world da noch draußen rumlungern. Das würde mich echt mal interessieren, ob man da so vielleicht auch einen Vergleich ziehen könnte, welche Elemente von Metroid Prime übernommen wurden und sowas. Das, das würde mich echt mal interessieren.
0: Ja, das ist, ähm, das wär, also klar, die, der Aufruf an euch da draußen, wenn euch das einfällt, was wir gerade übersehen haben, wollen wir es nicht äh, unterschlagen, aber ich glaube tatsächlich auch, dass es selbst wenn es ein oder zwei Titel gibt, dass es sehr, sehr begrenzt ist. Und das hat einen Grund, das liegt, glaube ich, daran, dass das Spielprinzip nicht leicht in 3D zu übertragen ist. Das ist, also, es gibt ja tausend Sachen. Ähm wo das, wo das vorkommt, die Plattformer, wie überträgst du die in 3D? Das hat Super Mario 64 halt so genial vorgemacht, dass es danach irgendwie ein Standard war. Mhm. Aber ähm, Zelda in 3D, also Nintendo hat ja immer es irgendwie geschafft, Genres komplett neu zu definieren, indem man sie in 3D packt. Ähm, und das zieht sich hier so ein bisschen durch. Und das macht das Spiel eben nicht nur für zu so einem der besten GameCube-Spiele, die es gibt, sondern ich glaube, soweit würde ich gehen, tatsächlich zu einem der besten Spieler aller Zeiten, weil es eben diese, seine Vision und seine Ambition so unglaublich konsequent und gut durchsetzt und umsetzt. Und ich würde mich auch aus dem Fenster lehnen und sagen, deutlich besser als die beiden Nachfolger, die es noch gibt. Ähm, also sowohl Metroid Prime 2 als auch äh, Metroid Prime 3 ähm, bauen ja auf dem gleichen, gleichen Gerüst aus äh, auf, aber... Es hat mich nie wieder so gepackt wie beim ersten Metroid Prime. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie diese Welt und die, die Konsequenz des Designs und alles drum und daran, äh, das hat mich schwer beeindruckt und beeindruckt mich bis heute.
1: Also Nummer 2 und 3 habe ich ja noch nicht spielen können, deshalb habe ich mir sehr oft jetzt mittlerweile in, äh, die Wünsche für eine Direct, äh, unsere Spezials, ähm, die Trilogy gewünscht, wie ich schon am Anfang erwähnt, damit ich die auch mal nachholen kann, weil Metroid Prime 1 kenne ich, wie gesagt, ähm, aber was ich hinaus will ist auch dieses, was das Spiel so gut macht auch, wo andere Spiele vielleicht ein bisschen stolpern. Du kriegst in geregelten, in sehr angenehmen Abständen Upgrades und ähm, Fortbewegungsmittel. Und das finde ich, ich weiß gar nicht, wie lang Red Prime am Ende ist. 15 Stunden? 13?
0: Ja, also, ja 15 ist, glaube ich, ein ganz guter Mittelwert. Je nachdem, ja. wie lange man für einzelne Passagen braucht, kann das schneller oder weniger Geld immer so roundabout, ja.
1: Genau, und das finde ich durch diese durch die regelmäßigen Abstände an neuen Dingen, die du bekommst, also das sind halt einfach Belohnungen, die sehr, sehr gut gesetzt sind. Gleichzeitig musst du aber auch wirklich, ist mir aufgefallen, du musst dich wirklich stark konzentrieren bei dem Spiel. Du, das ist nicht so ein, ich spiele gerade Wild Hearts, das kann ich gut nebenbei spielen, weil das immer das Gleiche ist, immer wieder kloppen. Oder bei Monster da finde ich auch, kann man halt gut nebenbei so noch irgendwas schauen oder in, in einen Podcast hören. Bei Metroid Prime geht das nicht. Du musst dich da reinfinden, auch vom Sound her. Du musst konzentriert dabei bleiben. Wo war ich jetzt? Wo muss ich hin? Welcher kleine minimale Tipp äh, wurde mir dann eben gegeben, dass so grob auf der Karte angezeigt wird, ein Fragezeichen, hier könntest du was finden, mach dich mal auf den Weg dorthin. Und du musst dann halt schauen, auch auf der Karte, du musst richtig konzentriert dabei bleiben, damit das äh, funktioniert und trotzdem, und, das, und trotzdem sind die Belohnungen halt so gut gesetzt, dass es halt auch ja, Spaß macht einfach. Also es ist einfach, das finde ich sehr wichtig, dass wenn es zu lange Passagen zwischen den neuen Upgrades gibt, gibt und du so ein bisschen lost auch bist, das würde mich persönlich frustrieren und bei Metroid Prime ist es halt gar nicht so. Irgendwie das ist sehr, ja, kann mich nur wiederholen, sehr angenehm, Knotenpunkte sind sehr angenehm gesetzt. Sowohl neue Welten, neue Passagen, aber auch Upgrades und ähm, ja, Anzüge oder halt Gegnertypen, sogar Gegnertypen oder Bossfights sind auch sehr gut gesetzt. Ähm, sehr angenehm, alles sehr gutes Zusammenspiel. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt, auch die Gegnertypen, also es gibt eben die, die Fauna von, von Talon 4, also diese Kreaturen, die da irgendwie langlaufen, das sind so Käfer oder, oder auch Pflanzen, äh, die einen angreifen, die sind quasi natürliche Gegner, die da einfach rumschwirren, ähm, es gibt dann ab einem gewissen Zeitpunkt werden die auch deutlich präsenter, eben diese Weltraumpiraten die da ihre Forschungsstation haben, die sind stärker, die halten noch mehr aus, die haben Schusswaffen, mit denen sie euch konfrontieren und die haben auch ganz oft die Eigenschaft, spätestens ab dem letzten Spieldrittel ähm, nur noch gegen bestimmte Angriffstypen überhaupt verwundbar zu sein. Also das ist aber auch sehr schön mit der Farbgestaltung eben dargestellt. Die leuchten dann beispielsweise in, in Rot oder, oder in, in Lila und das signalisiert dir sofort, okay, du solltest wahrscheinlich die, die entsprechenden Phaser jetzt auswählen. Ähm, es kann manchmal ein bisschen hakelig sein, weil ich muss sagen, ähm, wir haben das Spiel jetzt sehr gelobt äh, und auch völlig zu Recht, aber so, ich mag nicht jeden Phaser gleich viel. Also äh, insbesondere der, der Ice-Phaser, den habe ich eigentlich nur benutzt, wenn man, den, wenn man einzeln mit denen schießt, macht er sehr wenig Schaden und der friert die auch nicht ein. Das heißt, man muss eigentlich den immer aufladen, um mhm. die Gegner sofort einzufrieren. Und dann kannst du sie ganz gut mit einer Rakete oder mit zusätzlichen Treffern äh, besiegen und ähnlich ist es halt bei diesem, bei dem äh, Felson Fa oder bei dem, bei dem, äh, bei dem Liedernen Phaser, äh, dass du die irgendwie schocken kannst. Aber wenn du den Einzelnen schießt, macht der gefühlt sehr wenig Schaden. Also das waren so die beiden, die ja, habe ich nicht so gern benutzt. Äh, mein Favorite war definitiv der dieser Magma äh, strahl den man später bekommt. Der macht großen Spaß und da gehst du dann einfach durch die Gegner durch und das ist dann alles sehr, sehr easy. <lacht> ja,
1: den, den, in den Genuss kam ich jetzt beim letzten Playthrough nicht mehr. Uh, aber auch wenn das, eine, klar, ist eine große Kritik, ob es jetzt Spaß macht, diesen äh, Beams zu spielen, kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Aber hier ähm, wird ja darauf gepocht, dass man alle Teile, die dir das Spiel in die Hände legt, nutzt. Also du musst alle Instrumente irgendwie irgendwann nutzen. Was ich da wirklich, was mich auch begeistert hat, auch jetzt letzte Woche nochmal, als ich das mal gespielt habe, ähm, war zum Beispiel dieses Thermalvisier und dann musst du diese Schalter durch diesen, ja, wie du, der lilane Beam, ähm, die versteckten Schalter einfach in der Wand finden und aktivieren. Und halt, wie du auch gesagt hast, im Kampf durch diese Gegnertypen, du musst jede Waffe, jedes Instrument musst du nutzen. Sogar diese Visoren, also diese die Sehfähigkeiten oder die Helm, ne, Veränderung mhm. Du musst alles äh, irgendwie nutzen. Das finde ich eigentlich sehr cool, weil bei anderen Titeln oft sehe ich mich oder erwische ich mich dabei Okay, ich habe jetzt die ganzen Möglichkeiten, aber ich bleibe dann doch nur beim Brustschwert. <lacht> keine Ahnung. Also ich habe dann keine Motivation, was anderes zu benutzen. Außer eventuell, dass die Waffe macht Spaß oder diese Fähigkeit macht mehr Spaß als die andere, aber ich werde nicht gezwungen vom Spiel. Das kann einschränken, das kann abschrecken auch, das äh, kann auch nerven, ähm, wie du eben gesagt hast, dass das so, dass man das nutzen muss. Aber ich finde ich fände es schade, wenn, wenn man dann andere Sachen einfach unter, also einfach ignorieren kann. Das, ich fand das cool. Ja, ja.
0: Ja, ja absolut. Und du kannst, dir, du kannst dir halt einfach keine dominante Strategie zurechtlegen und sagen, du machst immer das, weil Gegner reagieren halt ganz oft auf das, was du gerade machen möchtest, nicht oder äh, können das ganz gut kontern. Ähm, insofern musst du immer ein bisschen das managen und hinzukommen. Wir haben vorhin ja gesagt, man hat grundsätzlich keinen Munitionsvorrat. Das stimmt auch für die normalen Angriffe, für die Phaser. Angriffe, aber du hast natürlich durch die Raketen eine Munitionsbeschränkung. Die sind auch sehr, sehr wichtig im weiteren Spielverlauf, um überhaupt bestimmte Rätsel zu lösen und auch bestimmte Gegnertypen effizient zu bekämpfen. Also gerade auch diese Weltraumpiraten, die dann irgendwann fliegen mit ihren Jetpacks. Da war meine beste Strategie eigentlich immer, diesen starken, super starken Verfolgungsbeam hinterher zu schicken weil die dann weg sind einfach. Aber ja, also das ist auf jeden Fall cool gemacht, das stimmt. Das ist diese Herausforderung, die bietet da immer wieder was Neues zu machen. Und, was ja auch ganz faszinierend ist, es gab schon immer bei Metroid diesen Morph Ball, Mhm. Den hast du ja gerade beschrieben, also dass sie sich so einrollt und dann durch die Welt äh, sich bewegen kann. Ähm, das wäre ja witzig gewesen zu sehen, okay, wie macht man das aus der Ego-Perspektive? Haben sie sich wahrscheinlich gedacht, geht nicht, <lacht> <lacht> da wird mit einem schlecht bei. <lacht> ja. äh, deswegen ist das äh, der einzige Teil des Spiels, wo man dann in die Third Person wieder wechselt. Also sobald ihr auf den Morph-Polk gibt, gibt es so eine Animation und sie rollt sich zusammen und dann könnt ihr dann weitermachen.
1: Aber das ist auch sehr cool gemacht, dass man sie dann halt auch in der Rüstung sieht, die sich auch verändern kann, ähm, dass, dass dem Spieler wieder gesagt wird, hey, du, du spielst Samus, sie, sie, sie ist ein Charakter, die, die kennt man in dem, in dem Franchise. Und das sieht man ja nicht nur ähm, im, in der Mothball-Transition, sondern auch, wenn sie Raketen schießt und dann die Reflektion, man sieht ihre Augen, ähm, das ist sowieso cool gemacht mit dem Helm, dass man auch so die Nebel wenn es so beschlagen ist und so oder wenn es regnet, das ist auch sehr, sehr cool gemacht. Äh, dass es da immer Stimmt, noch ein Mensch, ja. Mensch drin hängt in, diesem, in dieser Ausrüstung. Und das, finde ich, verbindet einen noch mal ein bisschen stärker mit Samus. Das ist, äh, wie gesagt, ein Charakter. So, im Franchise. Die ist das Haus Haushängschild so ein bisschen. Und dass man immer wieder erinnert wird durch diese Transitions, hey, du spielst sie, ne? Das finde ich sehr cool.
0: Ja, ich ähm, Das ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor, ne? dass sie eben Sie gibt mir so ein bisschen Master Chief-Vibes. Also Schon. kann auch an der Rüstung, Rüstung liegen. Ähm, sie redet ja auch nicht. Also mit wem soll sie auch reden? Sie ist halt alleine unterwegs. Ähm, und das zeichnet sie, finde ich, auch aus. Sie, sehr, also sie wirkt einfach dadurch wie so ein sehr stoischer, sehr harter Charakter. Aber klar, das ist natürlich auch nur eine Rolle, in die man schlüpft. Und man weiß einfach, man ist diese coole Figur. Man ist diese coole Protagonistin, ähm, die sich jetzt hier eben durchkämpft. Und äh, ja, ich mag sie auch als Charakter irgendwie total gerne, ich finde es sympathisch und das war ja auch äh, tatsächlich, beim als Metroid dann aufkam, bei, bei den ersten Spielen auch dieser große Twist, dass man überhaupt realisiert hat, okay, man spielt hier einen weiblichen Charakter ja. äh, und das Spiel thematisiert das gar nicht eigentlich, sondern sie ist, wer sie ist und sie ist in ihrer Rolle und sie fühlt sich damit gut offensichtlich und macht das, was sie macht, aus Überzeugung und äh, ich finde, dadurch ist sie super sympathisch einfach die ganze Zeit, obwohl sie kaum vorkommt so richtig
1: als Charakter. Ja, richtig. Also ich habe ja auch eingangs erwähnt, äh, ich kenne sie nur durch den Smash, also durch ihren Auftritt in Smash äh, und habe natürlich als Kind gedacht, ja, das ist ein Kerl, ja äh, klar. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, entweder haben es mir meine Brüder erzählt oder auf dem Schulhof irgendwelche Gerüchte natürlich wieder, nee, das ist eigentlich äh, eine Kopfgeldjägerin. Und ich war so, was? Wie cool ist das denn? Irgendwie war ich so, oh cool, das ist irgendwie so was ganz Neues auch gewesen. Ähm, Frage ich mich aber, wie, also ich finde es löblich, ich finde es gut, vor allem zu dieser Zeit, ähm, aber wie, wie kam man dazu? Hast du da irgendwas rausgefunden?
0: Ich habe da tatsächlich gar nicht äh, weiter, ich glaube, das war schon ein bewusster Effekt, den sie setzen wollten damals, weil ich glaube, es wird ja am Ende des allerersten Metroid-Spiels aufgelöst überhaupt, wer mhm. sie ist. Und das war dann dieser, in Anführungsstrichen, Schocker, äh, ja. den sie da eingebaut haben. Ähm, natürlich heute auch ein bisschen mit dem Abstand, äh, ein bisschen weird. Ich, ich weiß gar nicht genau, wie man jetzt dazu gekommen ist, sie als Charakter so zu machen, wie sie ist. Ich glaube, die Sache mit den Choso war relativ schnell klar, dass sie eben diese Vorgeschichte hat. Und ein großer Kritikpunkt von AVM, das hast du ja gerade gesagt, ist, dass sie da ja auch so komisch charakterisiert wird. Ähm, weil sie da ja eine ganze Zeit mit diesem äh, mit diesem anderen ähm, Charakter irgendwie interagiert und der sie mehr oder weniger rumscheucht und ich glaube das war so ein großer Bruch weil man halt immer dachte okay die ist doch die arbeitet alleine und die ist super cool und die stellt sich all diesen Gefahren und jetzt auf einmal wird die so degradiert zu so einer zu so einem Laufburschen von irgendjemandem das hat nicht wirklich gepasst. Und äh, ich finde es cool, wie sie sie und Dread auch wieder charakterisiert haben. Da ist sie halt auch super knallhart. Und Ahnung, es gibt diese geile Szene von diesem Endgegner, der irgendwie so ein Maul hat und das komplett aufreißt und dann so ein super nah an sie rankommt. Und sie guckt ihn einfach nur so an und haut ihm dann einmal so ein Phaser ins Gesicht. <lacht> also, sie ist ein super starker Kontrast auch zu so einem Charakter wie Mario oder so, der sich ja vor allem auch irgendwie gruselt. Oder Luigi. Luigi wär ist wahrscheinlich das beste Gegenbeispiel. Luigi hat ja immer Angst und ist so super expressiv. Und sie ist einfach so, guckt sich alles an und <lacht> ja ist völlig egal, so ungefähr.
1: Metroid, wie die Reihe, aber auch äh, Samus an sich, sie passt so null in die Nintendo-Familie. Das ist so, sie ist einfach irgendwie beim Familientreffen ist sie halt da und jeder so, okay, ähm, cool, dass du hier bist. Wir finde ich alle cool, aber warum eigentlich? Ähm, wie, wie, kommt wie kam Nintendo damals in den 90ern darauf? ein Spiel von der Aufmachung und vom, von der Komplexität auf eine sehr kinderfreundliche Familienkonsole zu bringen. Also das ist, ich finde es cool, ich finde sehr, sehr nice, vor allem, weil wir so geile Titel jetzt bekommen haben. Ja. Aber wie, warum kam das? Hast du da eine Idee? Ich, ich, ich könnte jetzt
0: auch noch spekulieren. Also ich glaube, was halt ein wichtiger Faktor ist, ist, du brauchst Varianz. Ne? Also jede Konsole braucht eine Mischung aus äh, bestimmten Titeln, die die eine große Zielgruppe ansprechen. Also, ich meine, keine Ahnung. Warum ist, äh, ist jetzt so ein Thema, mit dem ich mich auch abseits von Nintendo ein bisschen beschäftige, warum will Xbox unbedingt mehr Präsenz in Japan haben? Mhm. Äh, man kann natürlich sagen, japanische Spiele verkaufen sich auf PlayStation und Switch besser. Einfach äh, traditionell bedingt, klar. Aber Xbox will diese Präsenz haben. Sie wollen die Crowd auch ansprechen, die eben Japanomo Spiele mag beispielsweise und ich glaube Samus oder Metroid erfüllt halt die gleiche Funktion. Metroid ist ja auch eine der wenigen Nintendo-Marken, die meines Wissens im Westen immer erfolgreicher war als im, in, im asiatischen Raum, also in Japan selber auch. Das heißt, äh, du willst eben auch die, die Master Chief Crowd irgendwie ansprechen. Du willst einen Charakter haben, der äh, vielleicht äh, diesen Coolness-Faktor in irgendeiner Form hat. Und diese Varianz ist Nintendo, glaube ich, doch sehr wichtig. Also anders kann ich mir zum Beispiel auch solche Phänomene wie Bayonetta nicht erklären. <lacht> ja. Wie kann es sein, dass ausgerechnet Nintendo von allen drei Konsolenherstellern derjenige ist, der gesagt hat, ah ja, ihr habt da diese super abgefahrene Hexe die irgendwie super brutal irgendwie sich die Gegenschnetzelt nehmen wir, hätten wir gerne auf unserer Plattform, exklusiv. Und das kann ich mir nur erklären durch den Wunsch, Varianz zu haben im eigenen Portfolio. Und genauso, warum sichert sich Sony ein Stray für die Konsole und so. Das sind so diese, diese Strategien, um, glaube ich, neue Käufergruppen
1: auch sich zu erschließen. Das stimmt. ja, aber da wundert es mich halt ein bisschen, wie gesagt, das war ja das ist ja eine Familienkonsole meines Wissens nach äh, gewesen damals, das NES. Aber wie früh sie dann damit schon angefangen haben, so die IP zu etablieren, ähm, hat sich aber auch meines Wissens nach, du kennst dich aber vielleicht ein bisschen besser aus, gar nicht so gut verkauft. Also Metroid war ja wirtschaftlich nicht so ein guter Erfolg, sage ich mal.
0: Ja, das ist, ähm, genau, ich glaube, also, also über die Verkaufszahlen, Metroid Dread ist jetzt das erfolgreichste mit 2,9 Millionen verkäufen. Ähm, das ist schon sehr, sehr viel. Da gab es auch irgendwie Spekulationen, ob sie die 3-Millionen-Marke knacken. Könnte sein, dass es das mittlerweile kommen ist. Die Meldung ist ja auch schon ein bisschen her. Ähm, Metroid Prime hat sich knapp 2,8 Millionen mal verkauft. Es ist kein, kein Big-Seller für Nintendo. Es kommt nicht rein in die Kategorien für äh, von einem Mario oder einem Zelda oder diesen großen, großen Franchises. Aber ich glaube, wie gesagt, man muss ja immer wenn du eine Ansprache finden willst, brauchst du auch etwas, was Core-Gamer anspricht. Und Metroid ist, glaube ich, für sie einfach sehr, sehr wichtig, weil das so ein Kritiker-Liebling ist. Das ist auch eins dieser Spiele. Es wird, also keine Ahnung, jedes Mario-Party verkauft sich wahrscheinlich besser. Ist völlig klar, ne? Weil Eltern gehen in den Laden, ach ja, guck mal, Mario sieht nett aus, können wir mal zusammen spielen abends, nehme ich mit. Ähm, so ungefähr. Und Metroid ist kein Spiel, das man einfach mal so mitnimmt. Oder was man seinen Kindern, glaube ich, mitbringen würde, einfach von sich aus. Es spricht aber es ist halt so ein Kritikerliebling und es hat ja auch ein unglaubliches Kult-Following. So. Also, keine Ahnung, als Metroid Prime, man äh, kann sich ja auch von anderen äh, Webseiten oder so auch so Reactions angucken. Die Journalisten feiern das halt extrem. Das heißt, du, diese, diese Core-Crowd, die auch Meinungsführerschaft irgendwie etabliert im, im Gaming-Sektor, die findet das Franchise halt super gut. Und ich glaube, Nintendo ist sich dessen bewusst und sagt dann, ey, pass auf, das ist eine Marke, die wir haben, die spricht A, Zielgruppen an, die wir sonst nicht ansprechen können. Und sie hat einen groß, unglaublichen, kritischen Appeal, den vielleicht ein Mario Party jetzt nicht so hat. Nichts gegen die Spieler an sich. Aber insofern ist das eben, glaube ich, so, dass der das Sturm, der Perfect Storm, der
1: Metroid so etabliert hat, als das, was es heute ist. Ja, hast du recht. Also, gerade wie du sagst, es sind so diese zwei Lager, sage ich mal, ähm, entweder, wenn du wenn du Metroid kennst und gespielt hast, bist du <lacht> vermutlich einfach unheimlicher Fan, magst die Reihe richtig, richtig gern, aber andere, die das halt nicht spielen und mehr so, weiß ich nicht, Mario Party, Mario Kart, mehr so die Casual Games, ähm, ohne Wertung jetzt wirklich, äh, die sehen die Reihe und denken sich einfach nur, hm, was, also warum, so, das ist so ein bisschen, also, ne, jetzt, <lacht> ähm, ja, dass es einfach Zielgruppensache ist, aber deshalb wundert also ja, wundert mich nicht, dass Metroid Red so erfolgreich ist, weil jetzt einfach, es gibt einfach viel mehr Sp äh, Spieler und Spielerinnen dort draußen ähm, und das Marketing war ja auch einfach, man konnte nicht davor fliehen fast, also so war mein Eindruck und ähm, wie du sagst, ähm, die, die, die Rufe nach einem neuen Metroid-Teil waren ja in der Journalisten, ähm, in der Gaming-Area, sage ich mal schon seit Jahren einfach einfach sehr groß, vor allem nach dem Other M-Desaster, sage ich mal, dass da nochmal, oder Metro Prime 4 2017 angekündigt, ist irgendwo eine Entwicklerhölle, weiß ich nicht, in den letzten Ecken wird da noch dran gewerkelt, hoffentlich, ähm, was ja 2019 dann nochmal neu angekündigt wurde, ähm, dass die Arbeiten von Neuem gestartet sind, richtig. Ähm, mhm. Ja, und ja, das sehr schön, dass die Reihe noch mal wieder Aufschwung bekommt und hoffentlich sieht Nintendo durch Metroid Red. Ja, da sind Fans, die wollen das spielen und ihr könnt auch neue Fans erschließen durch das coole Gameplay, was Metroid Red ja jetzt super wieder gemacht hat. Dass es nicht nur Metroid an sich ist, sondern auch das Gameplay einfach auch für Newcomer einfach super einladend ist. Sehr schnell und anspruchsvoll für Nintendo-Spiele, definitiv, wenn nicht sogar generell anspruchsvoll in der Gaming-Community, aber dass das wieder neuen Aufschwung bekommt und dass wir dann hoffentlich mit Metroid Prime 4 sehr schnell einen sehr, sehr hoffentlich keinen Schluss, aber nochmal super neuen, frischen Wind bekommen.
0: Ja, jetzt du es gerade erwähnst, können wir uns ja vorziehen, es ist ja tatsächlich so, dass es dann eben diese zwei Teile noch gab, Metroid Prime 2 Echoes auf dem Gamecube und Metroid äh, 3 Corruption dann für die Wii. Für die Wii gab es nochmal so eine Trilogy-Fassung, ähm, die die ersten beiden Teile noch mal so ein bisschen an diese also an die Wii-Steuerung angepasst hat, also diese Pointer-Steuerung, die da umgesetzt wurde. Und dann war es ja tatsächlich so, dass 2017, also direkt nach dem Start der Switch, Nintendo angekündigt hat, ey, wir machen Metroid Prime 4, was ja auch sehr große Wellen geschlagen hat. Und dann war es aber eben so, dass sie offensichtlich, ich bin mir da nicht ganz sicher, wie ich jetzt gemerkt habe, ist das wohl nicht ganz gesichert, zunächst war es wohl so, dass Bandai Namco daran entwickelt hat. Also nicht Retro Studios, das, das Studio hinter den Metroid Prime spielen. Die haben zu dem Zeitpunkt so Sachen wie Donkey Kong Country, Tropical Freeze gemacht und so. Ähm, und das wurde aber tatsächlich eingestellt. Und es gibt dann 2019 ein Video von Shinya Takahashi. Der ist äh, zuständig bei Nintendo für die Entwicklungsabteilung. Und der, also muss ich wirklich sagen, finde ich echt gute Kommunikation. Und auch Hut ab. Sie haben sich hingestellt und haben gesagt wir wissen, da draußen gibt es wahnsinnig viele Fans, die freuen sich darauf. Wir haben das Projekt uns angesehen. Wir müssen leider sagen, es entspricht nicht den Qualitätsstandards, die wir haben als Nintendo. Und es entspricht nicht dem, was wir den Fans geben wollen. Und deswegen machen wir jetzt einen Cut. Und wir starten das Projekt nochmal völlig von neu in Zusammenarbeit mit Retro Studios, also dem Studio, das Nintendo-Studio in Texas, das auch die ersten drei Spiele entwickelt hat. Das sind diejenigen, denen wir das anvertrauen möchten. Und wir hoffen einfach auf ihr Verständnis. Und das ist schon auch wieder eine sehr beeindruckende Entscheidung. Also genauso, wie es beeindruckend ist, auf so einem Spiel einfach zu sitzen und zu sagen, nö, das kommt raus, wenn wir es brauchen und wenn wir es für geeignet halten. Als Nintendo zu sagen, ja, gut, wir haben da jetzt ein paar Millionen wahrscheinlich reingesteckt. Das hat nicht geklappt. Wir wollen das Spiel nicht so auf den Markt bringen wir fangen jetzt mal von vorne an und wenn es kommt, wird es ein gutes Spiel sein. Und ich bin echt durch das Remaster jetzt auch noch mal richtig hyped, muss ich zugeben, auf Metroid Prime 4. Also das haben sie gut hinbekommen.
1: Ähm, ja, gerade wo du es sagst, also es ist natürlich dann unangenehm für Bandai Namco, dass diese Nachricht kam, dass sie anscheinend, wir wissen nicht, was vorgefallen ist, was da passiert ist. Aber auch schade für sie, dass sie so eine Marke dann auch dann verloren haben. Aber auch sehr schön für uns als Fans zu sehen, jo, wir sind wieder back bei den Retro, Retro Studios und sehr schön auch, wie du gesagt hast, die Kommunikation einfach toll, offen zu sagen, hey, sorry, wir sind einfach nicht zufrieden und das wird euch nicht gerecht als Fans. Da haben wir wieder diese zwei Lager. Also das spricht ja quasi diese Core Gamer und ähm, diese alt Fans halt einfach an und wenn man die dann verliert, dann ist, dann verliert man eventuell auch die Marke generell. Deshalb finde ich das auch. Also, es ist verständlich, sch smarter Schachzug. Und ja, wie du sagst, ähm, wenn das so aussieht wie Metroid Prime, äh, ja, Remastered, äh, das habe ich am Anfang schon gesagt. Das ist ja das. Vorher war Pokémon Snap, glaube ich, das bestaussehendste Switch-Spiel. Und Metroid Prime schubst <lacht> Pokémon jetzt mal so, so ein bisschen weg. Also, schade um die Marke, auch danach, Karmesin und Pupo, ne, ist so ein bisschen, ähm, sind gar nicht mehr, <lacht> also, finde ich. Metroid Prime hat da schon die Krone ge, äh, genommen, aber du hast das natürlich unter die Lupe genommen wie, wie kein anderer. Äh, erzähl mal ein bisschen, was ist denn an Metroid Prime Remastered neu? Du hast vorhin die Steuerung angesprochen, ähm, weg von den, zum Glück ist sie noch da, von dieser, ne, von diesem, der Gamecube-Steuerung. Was ist da noch neu? Ich habe noch später eine wichtige Frage, aber das stelle ich am Ende.
0: <lacht> ja, okay, also genau, also das Remaster ist erstmal inhaltlich gleich. Das heißt, das ist nicht wie zum Beispiel bei den äh, Resident Evil Teilen äh, oder bei vielleicht noch extremer bei äh, Final Fantasy VII, wo das Remake irgendwie so ein ganz eigenes Projekt ist, eine neue Interpretation äh, der das, das Ursprungsmaterials das ist hier nicht der Fall, sondern es ist ein Remaster tatsächlich, also es nimmt den zugrunde liegenden Code und modellisiert den aber extrem. Du hast jetzt natürlich eine 16 zu 9 Auflösung, die hattest du auf dem Gamecube noch nicht, auf der Wii-Version meines Wissens schon, ähm, da ist schon mal eine Neuerung und sie haben aber tatsächlich nicht nur, wie das ja manchmal heutzutage ist, das irgendwie hochskaliert ähm, und so Bisschen, keine Ahnung, eine KI drüber laufen lassen und gesagt, hier ist fertig. Sondern sie haben tatsächlich äh, komplettes Rework der, der wesentlichen Artworks, der, der wesentlichen Modelle gemacht. Sie haben das wirklich angepasst an eine moderne Ausgabe, an eine HDMI-Ausgabe. Und das Spiel läuft sehr, sehr gut und sieht super aus. Also du hast diese total strahlende Welt, du hast ganz feine Details, das kennt man eigentlich von der Switch gar nicht so. Also bei aller Liebe für die Konsole, aber muss ja sagen, sie ist ja schon irgendwie sehr untermotorisiert. Du kannst, es gibt diese Graslandschaften, da kannst du durchgehen, du kannst fast jeden Grashalm sehen. Du siehst diese Wasserreflexion, also sieht super, super gut aus. Und es läuft Butter, Butter war ich mit 60 Frames pro Sekunde. Also da droppt nichts, egal wie viel passiert auf dem Bildschirm. Es haben sie super gut umgesetzt. Und ihr habt heutzutage eben, das ist ein großer Vorteil, finde ich, wenn man eher eine moderne Shooter-Steuerung mittlerweile drin hat, kannst du dir einfach eine moderne Steuerung, die ist standardmäßig ausgewählt, drauflegen und dann kannst du äh, Samus mit dem rechten Analogstick drehen und, und frei zielen. Du kannst zusätzlich noch den Locker nutzen, das habe ich auch regelmäßig noch gemacht, aber die moderne Steuerung ist wirklich gut umgesetzt. Sie hat allerdings den kleinen Nachteil, dass man bestimmte Eingaben durch die Schultertasten umschalten muss. Also zum Beispiel die Auswahl des äh, Phasers auf der rechten Seite. Die war ja standardmäßig auf dem C-Stick gelegt, der nur dafür da war. Hier musst du jetzt erstmal mit den Schultertasten umschalten und dann auf den Knopf drücken. Das heißt, man merkt schon, das klassische Control-Scream hat auch noch seine Vorteile. Es ist eigentlich eleganter, in gewisser Hinsicht. Ähm, es ist aber vielleicht nicht mehr so zeitgemäß für die meisten Spielerinnen und Spieler und deswegen ganz gut, dass sie es das umgestellt haben. Und jetzt zu deiner Nachfrage.
1: Die kommt gleich. Noch einer dazwischen geworfen. <lacht> ähm. Hast du es im Handheld gespielt? Wahrscheinlich schon für den Test so ein bisschen. Da stelle ich mir die Frage, ich habe kleine Hände. Ich bin, ich bin ein kleiner Kerl, ich habe kleine Hände. Bei mir wird das schon eng. Wie ist es bei, bei anderen, die dann die Joy-Cons so ein bisschen so fast schon zerquetschen, bei, bei, bei den, um, um die Schultertasten zu bedienen? Wie funktioniert das bei Metroid? Ich stelle mir das unheimlich anstrengend vor.
0: Ich habe es im Handheld-Modus gespielt. Ich glaube, ich habe normal große Hände. Ich habe das nie so abgeglichen. Also bei mir liegt die Switch aber vergleichsweise äh, ganz gut in der Hand. Ähm also das funktioniert ganz gut, sieht natürlich super, ich habe eine OLED-Switch, es sieht echt fantastisch aus ah, auf dem okay. OLED-Bildschirm, muss ja. man sagen, also diese Farben, die dann auch so richtig poppen, und das sieht toll aus, ich finde die Steuerung mit den Joy-Cons eigentlich ganz okay, also es gab, bis jetzt, ist mir, dadurch, dass die Eingabe vielleicht auch nicht so hektisch ist, wie bei anderen Spielen, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Bayonetta im Handheld-Modus zu spielen, kann anstrengend sein, oder also, da stehst und schnell die Knöpfe anpassen muss,
1: aber das ging eigentlich ganz gut von der Hand. Okay, das, das klingt gut, weil, ähm, also wie gesagt, ich hab's noch nicht. Ich werd's mir wahrscheinlich am Wochenende irgendwo im lokalen Händler hier schnappen. Ähm, eine Frage zum Inhalt des Spiels. Bei der Gamecube war das ja, mh, ja, nicht gang und gäbe, aber schon in manchen Titeln, vor allem Wind Waker, ähm, gegen Ende wird dann immer sowas reingeschmissen, damit die Spielzeit verlängert wird, damit die, ne, mehr Spaß. Und bei, das war der Grund, warum ich am Ende von Metroid ein bisschen sauer aufgestoßen habe damals. Dass man die ganzen Artefakte ja. wieder suchen muss. Du musst überall, du, Ich weiß nicht mal, ob du richtig Hilfe bekommst. Du musst aber überall hinlaufen und ähm, ja sammeln. Und ach nee, das, komm mal, gib mir für den Endboss. Ich habe jetzt alles gesehen. Die Artefakte noch mal suchen, das bringt, gibt mir keinen Mehrwert. Ist das noch drin oder gibt es andere Hilfen oder wie wurde das gelöst?
0: <lacht> das ist noch drin und es ist genauso wie, wie früher. Du musst die, Es gibt ein Plateau, das du relativ früh erreichen kannst wo Ruinen der Choso gelagert sind und da siehst du, dass diese Artefaktstatuen hinterlegt sind und die musst du scannen und daraus kannst du die Hinweise ablesen. Das ist tatsächlich der einzige Teil des Spiels, der mir auch dann irgendwann genau wie bei Wind Waker einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ich bin kein Fan von Spielzeitstreckung generell. Und Das war auch so etwas, wir dachten, dachte, okay, ich muss jetzt eigentlich nochmal durch genau die gleichen Korridore gehen, es gibt keine neuen Gadgets oder so, ich muss jetzt nur noch irgendwie diese Stelle finden, auf die, an der ich bisher vorbeigelaufen bin, als Artefakt zu suchen. Das haben sie drin behalten. Ich denke, weil einfach der Anspruch war, es wirklich eins zu eins so zu belassen, wie es ist. Ähm, ich würde echt draußen sagen, also schämt euch nicht, guckt da einfach eine Lösung. Also ich, mir persönlich hat es jetzt auch keinen Spaß gemacht, die Nummer zu suchen. Ich habe dann auch nach zwei oder drei dann gesagt, nee, komm, ganz ehrlich, ich gucke jetzt einfach nach, wo die sind. Ich werde jetzt zum Endboss äh, den haben wir gar nicht thematisiert. Es gibt ja diesen Drachen, ähm, Ridley heißt der. Stimmt, ne? Ähm, der es der ja auch, Gibt's auch so, noch. Also, genau, der ist irgendwie dieser große, also ist irgendwie ganz cool, der ist so ein mechanischer Drache. Äh, der spielt tatsächlich für die Story gar nicht so die große Rolle, aber er ist halt dieses gefährliche Wesen, was halt irgendwo noch versteckt lebt auf diesem Planeten mittlerweile. Ähm, und deswegen hat Samus ein Kon Konkurrenzverhältnis zu dem, ist vielleicht komisch gesagt, aber ein Konflikt <lacht> quasi zwischen den beiden, der sich so aufbaut über das Spiel hinweg. Und zu dem kommt man dann und dann kann man danach das Spiel abschließen. Aber ähm, ja, ja das ist ja leider sein. noch drin. Ja. Das haben sie bei Wind Waker, glaube ich, rausgenommen damals, Ne, diese komische Suche auf der Wii U.
1: Genau, also du musst da ja diese Kartenteile suchen auf diesem offenen Meer und dann hast du auch so Hinweise und musst dann immer wieder so buddeln mit diesem Haken. Das haben sie entfernt oder ich glaube nur auf drei oder so reduziert. Vorher waren es maximal zehn, also waren schon eine Menge. Ich weiß nicht, ob es zehn waren, aber schon, schon beachtlich mehr. Und dann haben sie es halt drastisch reduziert, was ich sehr gut finde. <lacht> ja. Ja.
0: Gut, bevor wir... Ähm so ein bisschen das noch mal abschließen. Wir haben jetzt schon lange gesprochen, merke ich gerade, im Blick auf die das Uhr. <lacht> äh, zur, zur Entwicklungsgeschichte vielleicht noch ganz kurz. Also das Spiel entstand bei Retro Studios. Äh, das Studio wurde 1998 gegründet. Ähm, war ein Studio, das sich zusammengesetzt hat aus verschiedenen Leuten, die vorher auch viel an First-Person-Shootern entwickelt haben und da auch eben Erfahrung gesammelt haben. Und tatsächlich war das dann so, dass die in Zusammenarbeit mit Nintendo Research and Development One. so eine Eigenschaft von japanischen Unternehmen, wie ich äh, jetzt auch wieder halt gemerkt habe, äh, dass die gerne ihre internen Divisionen einfach nummerieren und das gar nicht so weiter thematisieren. Also zum Beispiel bei Final Fantasy 16 fällt es mir auf, das kommt ja dieses Jahr raus. Das ist Creative Business Unit 3 und die haben auch so ein Logo, das sieht so super cool aus, also mit Feuer und so. Und denkst du okay, <lacht> das ist jetzt echt euer Name, einfach so 3 durchgezählt. Oh, gut. <lacht> 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 Ähm, genau Und es gab wohl anfangs da auch konkurrierende Konzepte, wie man das umsetzen will. Manche wollten ein Third-Person-Spiel draus machen, andere First-Person. Und es war wohl tatsächlich Shigeru Miyamoto, der ähm, sich das angeguckt hat und gesagt Leute, macht das mal zu einem First-Person-Spiel, weil er meinte, dieses Plattforming und das, was ihr mit dem Spiel umsetzen wollt, das funktioniert nicht so gut mit der, in der dritten Dimension. Und ich muss sagen, äh, Miyamoto-san, Hut ab, ich ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung für dieses Spiel, das aus der First-Person-Perspektive zu machen, weil das eben auch dieses Gefühl von Gefahr und, und Erkundung noch viel stärker untermauert.
1: Genau, und was finde ich auch noch ein großer Faktor ist, wenn du halt einen Third-Person-Titel hast, dann musst du die Kamera hinter dem Charakter haben. Und bei diesen sehr engen Räumen von Metroid Prime würde das einfach also klar, das wurde natürlich nachträglich dann eingebaut, diese Entscheidung, dass es First Person ist wahrscheinlich früher getroffen, aber die hätten die Welt breiter machen müssen oder größer und dadurch geht halt einfach diese, dieses Isolationsgefühl auch verloren. Was ich aber sagen muss, durch diese Ego-Perspektive, vielleicht ist es, bin das auch nur ich, als ich es jetzt nochmal gespielt habe, ähm, es alles wirkt sehr nah. Also ich muss mich ja. sehr viel drehen, um ein Gefühl zu bekommen, wo bin ich eigentlich gerade? Es wirkt alles sehr irgendwie erdrückend. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es im Remaster besser geworden durch 16 zu 9, aber auch durch das 4 zu 3 Bild vom Gamecube. Ähm, das finde ich manchmal ein bisschen störend, aber das ist damals, also das ist halt ein super kleiner Faktor.
0: Ja, und ich, ich glaube, es unterstreicht einfach nur mal die Einzigartigkeit. Und das macht es eben besonders und Stich heraus Und ich finde auch tatsächlich, ich hasse es eigentlich, in Ego-Shootern zu springen und sowas. Mhm. Und das haben sie sehr gut gelöst. Also ich, ich hatte nie das Gefühl, okay, ich habe jetzt einen Sprung verpasst, weil die Kamera tatsächlich blöd war oder unfair. Sein. Manchmal bin ich irgendwo daneben gesprungen, habe ich gesagt, jo, habe ich irgendwie schlecht kalkuliert oder so. Aber ich hatte immer sehr gutes Gefühl bei der Steuerung, dass ich, dass ich Kontrolle habe. Insofern Hut ab an Retro Studios und ich bin sehr, sehr gespannt, was da mit Metroid Prime 4 auf uns zukommt. Äh, vielleicht eine letzte Anmerkung, weil ich das extra nochmal rausgesucht habe, weil es sehr beeindruckend ist. Ähm, das Spiel war ein großer finanzieller Erfolg, doch, für, für Gamecube-Verhältnisse. Der Gamecube hat sich ja nicht so stark verkauft wie andere Nintendo-Konsolen mit 2,8 Millionen, aber vor allem war es halt unfassbar kritischer Erfolg. Das originale Metroid Prime liegt heute bei einer Metacritic-Wertung von 97, von 100 möglichen Punkten und Metroid Prime Remastered ist, glaube ich, bei 96 oder 95. Also ähm, 20 Jahre später kommen die gleichen Spitzenwertungen <lacht> nochmal rein. Und das kann man bei weitem nicht über jedes Spiel sagen, was man was wir hier in den Retrofolgen
1: besprechen. Ja, das stimmt. Ähm, klar, Metacritic kann man sich drüber streiten, ob das ein guter Indikator ist. Ich finde es immer ganz nett. Ich finde es ganz schön. Ähm und ich habe es eigentlich erwartet. Ich habe es erwartet, dass es mindestens eine, also über 90 bekommt. Äh, allein, weil es damals schon, so wie wir es sehr ausführlich besprochen haben, ein sehr fantastisches Spiel ist. Ähm, und natürlich, denke ich mal, die Tester und Testerinnen da draußen haben den Titel früher auch schon, auch schon gespielt. Das heißt, die haben auch schon eine kleine Romantik, sage ich mal, mit diesem Titel, ähm, was die Wertung nach oben pusht. Finde ich persönlich nicht so schlimm, weil, <lacht> klar, es ist nicht super objektiv, aber ähm, wenn sie es gut belegen können und wenn es damals halt schon super gut war und dann einfach nur in die Neuzeit geschubst wurden mit Quality-of-Life-Veränderungen, die halt auf die Moderne angepasst wurden, wie Steuerungsmöglichkeiten, dass man mehrere hat. Man kann aber auch die von früher benutzen. Ähm, ja, das ist, also gehe ich vollkommen mit. Ich freue mich jetzt natürlich auch auf das Remaster zu spielen. Ich habe schon sehr viel Videomaterial gesehen und gelesen äh, davon. Hab richtig, richtig Bock drauf jetzt ähm, da nochmal. Also ich habe es jetzt, wie gesagt, letzte Woche so ein paar Stunden, vier, fünf, gar kein Problem, das aber, aber noch mal zu spielen. Vor allem wenn, wenn ich den direkten jetzt Vergleich noch mal habe, wie super geil das einfach aussieht und sich anhört und äh, spielt. Das also Gameplay macht ja auch mega Bock. Das ist gar kein Problem, ist, da noch mal durchzulaufen. Um, ja, <lacht> ja, da hast du auf jeden Fall was sehr Schönes vor dir und ich kann euch draußen echt
0: auch allen nur empfehlen. Ähm, ihr könnt das Spiel völlig losgelöst von allem drumherum spielen. Ihr müsst kein vorheriges Metroid gespielt haben. Ähm, Ihr könnt einfach einsteigen, euch das ansehen und äh, euch dann in dieser Welt verlieren. Äh, es macht super viel Spaß, es läuft super und es ist auch echt ein äh, Spiel, das nochmal zeigt, die gute alte Nintendo Switch, die leicht betagt ist mittlerweile. Okay. Tatsächlich heute ja sechs Jahre exakt am Tag Stimmt. der Aufnahme, am 3. März, wo die Handelsversion auch von Metroid Prime rauskommt. Äh, kann immer noch echt coole Spiele produzieren und insofern schaut euch das auf jeden Fall an.
1: Da fällt mir ein, falls ihr aber vorher noch ein ähm Metro-Titel spielen möchtet. Ich glaube, heute Morgen oder gestern Abend kam die Nachricht, dass Zero Mission für, den, für die GBA-Expansion äh, am 9. März hinzugefügt wird. Äh, nee, Fusion. Du? Fusion. Ah, okay, verwechselt.
0: Red Fusion. <lacht> ist das der, das Remake? Das ist der GBA-Teil. Ich weiß aber
1: gerade, der nicht mehr, ob das ein
0: Remake Ich überlege gerade, ob das das Remake oder ist. Nee, das Remake müsste Zero Mission sein, oder?
1: Äh? Ja, ich glaube auch. Ja. Das ist, aber wenn die Podcaster wäre... schon durcheinander kommen. <lacht> Wie auch immer könnt ihr da dann äh, vorher gerne reinschauen, äh, wenn ihr Bock habt oder wenn wenn ihr euch nach Metroid Prime Remastered das Franchise nicht mehr loslässt, dann könnt ihr, wie gesagt, Dread äh, euch anlegen, aber auch in, das sehr schöne, in den sehr schönen GBA-Titel am 9. März vorbeischauen. Die freuen sich.
0: Auf jeden Fall. Und der ist auch super gealtert. Und ähm, ja, ey, Metroid. Ihr könnt, ihr könnt richtig viel Metroid spielen. Jahrelang kam nichts, jetzt könnt ihr alles spielen. Ja. Und die 2D-Teile, alles spielen. Es fehlt eigentlich nur noch irgendwie so ein Port von äh, Samus Returns. Ähm, 3DS, gell? Dem vom, vom 3DS, genau. Mhm. Vielleicht macht, äh, erbarmt sich, Nintendo oder ja auch nochmal ein Remake oder Remaster zu veröffentlichen. Äh, das ist ja, es ist immer so. Das, Nintendo sitzt ja immer so auf Gold. Das ist ja genauso, wie die Leute verzweifelt sagen: gebt uns doch Winter Waker und Twilight Princess. Ich, ich bezahle immer noch. Ich, bezahle, ich bezahle noch nochmal 60 Euro. <lacht> Ihr könnt es doch. Die ja, ja. Leute
1: sitzen da und sind verzweifelt. Gut, äh, Micha, es war mir ein Fest, hat sehr großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, cool, dass wir so lange über Metroid reden konnten, eine Reihe, die, mit der ich gar nicht so viele Berührungspunkte habe, aber jetzt will ich noch mehr bekommen, sage ich mal. <lacht>
0: Ja, wenn euch da draußen das Gespräch auch Lust auf mehr gemacht habt, dann schaut gerne bei Intour vorbei. Da haben wir einen Test äh, zum Metroid äh, Prime und auch zu Dread natürlich. Ihr könnt euch da ausgiebig informieren. Wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Äh, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf Apple Podcasts, Spotify, Google Play, überall, wo ihr uns hören könnt. Sehen könnt ihr uns ja äh, nicht, aber hören könnt ihr uns überall und da freuen wir uns auch, wenn ihr das entsprechend äh, gutiert, wenn euch das gefällt. Ähm, empfehlt es eurem Freunden, schaut gern regelmäßig vorbei und bevor wir uns verabschieden, noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Nächste Woche gibt es kein Towercast. Da trifft sich das Tower-Team intern für ein Arbeitswochenende, was meines Wissens bedeutet Mario Kart Double Dash. <lacht> da Schamme werden wir so ein paar ja. <lacht> da werden wir so ein paar Sachen besprechen. Insofern müsst ihr eine Woche ohne uns auskommen. Und danach werden dann wahrscheinlich wieder Felix und Dennis einsteigen mit aktuellen Themen rund um Nintendo, äh, rund um nintendo und Themen aus der nintendo welt Insofern macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.